0: Compadre alô, comadre se achegue chegue! Tá começando Cachaça Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de Para-choque de hoje é a carcaça é nova, mas o sistema é das antigas. Arrô, tranqueira! E a prosa de hoje é com uma dupla formada em Mato Grosso do Sul e traz como principais características a alegria e o romantismo. Com estilo moderno, mas sem perder a essência do sertanejo raiz, ficaram conhecidos em todo o Brasil participando e ganhando de vários festivais de música caipira. Entre as principais influências estão os nomes de Tião Carreiro e Pardinho, os lendários Peão Carreiro e Zé Paulo, Mato Grosso e Matias e os padrinhos Felipe e Falcão. E sem mais delongas e com muita alegria, trago à mesa do Cachaça, Prosa e Viola os dois violeiros, Guilherme e João Paulo. Sejam muito bem-vindos, meus caros!
1: Paulo satisfação estar aqui com você no Cachaça, Prosa e Viola. Estamos aqui, bem graças a Deus... Orgulho muito grande estar aqui pra gente. Obrigado pelo convite.
0: Fantástico. E o João, como é que você tá, meu amigo? Tudo certo? Tô é bom demais, Luiz. Graças a
2: Deus, já um dia aí após o outro, hum. a luta. É isso aí. Tamo firme,
0: Cada um num canto agora, nessa A pandemia separou até as duplas, né, bicho?
2: <risos> pois é. O Guilherme enjoou de ficar muito tempo, seis anos quase, do lado. Agora, cara, vamos... Vamos, divor... vamos divorciar um bocadinho depois na conversa. É bom que dá saudade, pô. Pior que da minha, é. bicho Eu tá. falo pra ele Vocês já tá vendo um vídeo, eu falei Putz, mano, que saudade e Ele falou, mais de cantar ou de mim? Eu falei, não, não sei de cantar é
1: Verdade, cara eu, 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 A gente, às vezes, fica relembrando O pessoal marca a gente em vídeo, essas coisas, né, Luiz? Tipo assim, ah, tô aqui O cara vai lembrando do, do, de um detalhe ou de outro E a gente fica pensando assim Fala, cara, um ano atrás, um ano e meio atrás A gente tava cantando, tava tudo bem, tava tudo legal E bate realmente a saudade e a parceria, né cara, eu com o João, assim, é porque ele tá aqui não, falando de uma do outro, não é porque ele tá olhando pra minha cara aqui não, me escutando, mas ele, ele é um grande irmão que Deus me presenteou, a gente se dá muito bem, então é, a saudade realmente fica grande E eu tô aqui em Campo Grande, né, no Mato Cruz do Sul, né, tem uma terra natal aqui, porque minha cidade é bem pertinho aqui, é Bandeirantes, né,
3: uhum. minha
1: cidade natal é Bandeirantes Fica a 60 quilômetros daqui, do Grande. mas me criei aqui em Campo Grande também, um bom pedaço, na minha adolescência eu já vim para cá para batalhar com a música, então eu considero que também é uma casa. A dupla surgiu aqui em Campo Grande, inclusive, então...
0: Fantástico. Mas nós vamos prolongar nessa história aí daqui a pouquinho. Antes da gente começar propriamente dito, eu quero fazer um brinde, né, que aqui no, como é cachaça, prosa e viola, então a gente começa ah. sempre brindando. Então eu quero fazer um brinde à saúde de vocês, acho que o mais importante hoje é saúde. E, e sucesso, cara, sucesso pra dupla E que vocês tenham aí vida longa Na carreira musical, que o trabalho de vocês é muito bom Então, saúde A todos é nós aí. E você aí, vamos moer as palavras? É só gole, a gente já volta Compadre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência Você é fundamental para a existência do Cachaça, Prosa e Viola Também não posso deixar de agradecer aos nossos padrinhos André Silva, lá da Cachaça Horizona Léo Lopes, do podcast Radiofobia Luciano Pires, do podcast Café Brasil Marcel Hatz, da loja Eu Amo Cachaça Marcelo Fernandes, lá do Texas, Estados Unidos Paulo Ozaki, do podcast Agro Resenha. Professor Rogério Coimbra, do Mundo Agro Podcast. E por último, mas não menos importante, Samuel Milanesa, aqui de Brasília. Muito obrigado pelo apoio, vocês são tudo de bom. E graças ao apoio dessas pessoas que entenderam a importância desse projeto, é que conseguimos manter a produção do nosso podcast. Então, se você também se identifica com o nosso conteúdo e quer apoiar, acesse o site cachaçaproseviola.com.br barra apoie. Para você ter uma ideia, a partir de R$ um real por mês, você pode nos ajudar pelo apoia-se.com.br. Pague seguro PicPay, ou ainda se preferir, você pode fazer um único apoio pelo Pix. Dessa forma, você ajuda a manter vivo o podcast mais caipira da podosfera. E o pessoal tem me perguntado aí qual é o Pix? A chave é essa aqui, ó. Cachaça, prosa e viola, Vai estar tá na descrição aqui do episódio, tá ok? Uma outra forma de nos apoiar financeiramente é comprando os produtos da nossa loja oficial. Lá tem roupas, canecas e bonés. Todos com estampas exclusivas. Lembrando que você que é nosso ouvinte tem 15% de desconto em qualquer produto da loja de camisas, canecas e agora dos bonés também. Para isso, basta informar o cupom CPV15 na tela de pagamento. E no mais é isso, vamos pro que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Na Eu Amo Cachaça, você encontra as melhores cachaças com os menores preços do Brasil e a entrega é rápida e segura para todo o território nacional. E olha só que bacana! Bacana. A loja Eu Amo Cachaça também tem um cupom de desconto, só que lá é o seguinte, CPV10, que dá 10% de desconto para você que é nosso ouvinte. Então não se esqueça, pensou cachaça? Acesse euamocachaça.com.br.
4: Senhor do Bom Fim, por favor cuide de mim, tire meu norte de lá.
0: Então é isso aí, meus amigos. Já moemos é as palavras e estamos aqui de volta para saber mais da vida desses dois caboclos aqui, do Guilherme e do João, que são os dois violeiros mais conhecidos como os Lobos da Viola. O que, que é isso, hein, bicho? É... Oh, conta para nós aí. <risos> começa. É, é, é. Como é que... Uh, vamos na ordem cronológica aqui, né? Qual isso, dos dois? Que, quem dos dois é mais velho, é mais erado? Quem que você acha? Rapaz, Ei, pela... Agora, agora pegou, hein? A cara engana, velho. Eu já quebrei muita cara com isso, entendeu? Mas eu chuto, eu chuto que é o João. Ah, isso, acertou. acertou. Ele, tá judi... Ele tá mais judiadinho que eu. Então, vamos começar com os mais velhos. João, conta pra gente, bicho, quais são suas origens? Onde você nasceu? Quem são seus pais? Como é que foi sua infância? Até a gente chegar ali na, na, na música.
2: Então, eu, eu nasci em São Sebastião do Paraíso em Minas Gerais, e meus pais separados, né? Tipo, quando eu era novinho ainda, vocês está chamando de velho, eu era novo. <risos> <risos> e aí minha mãe veio pra Pedreira, pra São Paulo, que é a capital da Porcelana e tal, bem sim, conhecida sim. a cidade. Aí ela começou a vida dela ali,
0: arrumou um emprego, batalhando, e eu... Junto ali. Aí, quando é que surgiu esse inter... o interesse pela música?
2: A minha mãe sempre gostou de música. A minha mãe fazia forrozinho. Chegou a ter uma banda também, oh, forró. Então,
0: cantava e... e tocava ou só cantava?
2: Não, ela só cantava. Então, arranhava um pouquinho de violão também.
0: Uhum.
2: E Tipo, mas eu sempre ouvi, mas eu, eu... Meu interesse pela música, assim, foi depois de velho, falar a verdade. 18, 19 anos que... Eu comecei a querer aprender um violãozinho, né? Entendi. Mas eu, eu já ouvi de tudo, já ouvi de tudo que você imaginar. Então, tem um gosto muito eclético para música aí. Aí eu comecei a gostar do sertanejo mesmo, depois dos 18 anos. A gente fala, ah, desde pequenininho eu não, não vou mentir, porque
0: <risos> eu, eu não sei tinha como... paciência, não. Eu sei como é que é. é. Você é de que ano? Eu sou de 88. 88, ainda é mais novo que eu, ainda bem mais novo que eu, sou de 79. <risos> tá então, é, 88 já tinha muita influência de outros estilos, né? Na, na rádio, sim. no que a gente tocava, no que... Por exemplo, você nasceu em 88, então na sua pré-adolescência já... Na sua adolescência, pré-adolescência ali, quando a gente começar a tomar gosto por comprar disco, por ouvir música, uhum. já tinha várias influências, né? Qual, sim, nessa época sim. você ouvia o quê? Você gostava de o que você curtia de música?
2: Olha, eu já ouvi rock, eu já ouvi... Rap, tipo, mas rap que tem conteúdo, eu falo que eu gosto de ouvir música que tem conteúdo Entendi Começou a falar de, de coisinha pra baixo, aí já não, não, não me interessa <risos> Mas Aí, o sertanejo também, o sertanejo eu comecei assim, eu ouvi depois de, dos 17, 18 anos, eu comecei a ter interesse Entendi Mas, tipo, eu, eu nasci numa época muito boa que das músicas, né, de 88, 90, hoje oh, dia era não é? Era Essa bom. parte de repertório nossa é muito forte, dos anos 90 com <risos> o Guilherme aí, a gente é apaixonado nesse repertório de, dessa época, dos anos 90
0: É cara, eu lembro do lado sertanejo assim eu lembro muito do naquela época ali do Sabadão Sertanejo, no SBT
3: Lembro demais Então
0: tinha muita dupla ali na época João Mineiro e Marciano, Milionário e José Rico é, Mato Grosso oh. e Matias Chitãozinho e Chororó João Paulo Daniel. João Paulo e Daniel tava despontando nessa época ali, aparecendo. Uhum. Aí começou o Zezé de Camargo e Luciano, essa galera. Era uma época boa, cara. Pro sertanejo, assim, foi uma época rica do sertanejo. Pra sim. mim foi uma das melhores, eu acho, na minha opinião. Com certeza. Você vamos... lembra do
1: Coração Sertanejo? Oi? Programa... Você lembra do Coração Sertanejo?
0: Lembro, lembro. Do Marcelo Costa. Marcelo Costa, lembro sim. Meu Deus,
1: era bom também.
0: Era bom, cara. Gostava demais. Me... Acho que era
1: melhor que o Sabadão ainda. Porque era. o Sabadão era elitizado, né? Mas o Marcelo ele recebia, por exemplo, Pion Carreira e Zé Paulo.
0: Sim, sim. É, era,
1: tipo, Ele já dava mais. É, tinha um Carreira recebia os caras mais é. antigos. Assim, então.
0: Ele dava mais abertura, assim, né? Já, já era a galera que já não tava tanto no, na crista da onda, mas que tinha, tinha bastante Foi conteúdo. Sim.
2: Você né? falou do. do desse programa aí, eu lembrei, minha mãe gravava quase todos, cara, na fita no. no... Olha aí. Hoje é ah, raridade, cara.
0: Hoje, pra esse, botar hoje... isso no YouTube aí, acho que vai fazer sucesso, que é raridade. Então, mas eu falei pra ela, tipo, eu tinha Mas é
2: muito amigo da, das irmãs Barbosa também. Minha mãe tinha uns vídeos dela que eu queria muito mostrar pra ela. <risos> ah,
4: é, é. Pois é. é. Eu, eu tô muito risada da casa Barbosa, velho.
0: Os, <risos> os mullet, né, cara?
4: Não,
1: e elas... E elas... Ficam então, é se você perguntar a idade, pergunta a idade ela desconversa, desconversa, fala rapaz, eu lembro de vocês, eu
2: era pequenininho eu
1: lembro de
0: vocês, ela uma vergonha na cara eu tenho quase essa
2: idade <risos> é desse jeito linda demais, né bicho é, de não, mas elas.
0: cara, cantam demais hein? Eu conheci, eu conheci elas pessoalmente no mesmo evento que eu conheci vocês eu tava conversando com Ó. o Guilherme antes né, de entrar, que foi no, no festival ali na casa do cantador, na Ceilândia, na Ceilândia ah, lembro, lembro vieram. demais Entendeu? Aí eu, é, elas cantaram de, no, no, no encerramento, elas, elas cantaram lá. E foi foi nesse dia que eu conheci elas pessoalmente. Fantásticas, cara. assim du, duplão. Eu inclusive quero elas aqui no Cachaça Pros e Viola. Já tô. A Edna tá ocupada agora com os cursos dela duetando lá, mas que hora eu arrasto ela pra cá. Ela ah,
2: vem. Tá Isso é top, conceito. <risos> deu a vida, cada
5: um cuide da sua. O mundo é nosso teatro e nele a gente atua. Na alegria ou na tristeza, nossa vida continua. Eu carrego a minha cruz, por favor,
0: carregue a tua. E aí, Guilherme, e você? Conta um pouco aí da sua infância, das suas origens. Aí já já nós chegamos no encontro aí do. <risos> dos rios. Cara, eu,
1: come, eu, eu, como eu te disse aqui no início, eu, eu nasci em Bandeirantes, Mato Grosso do Sul, minha uhum. terra natal. Sou, sou dos poucos cidadãos bandeirantenses. Olha aí. Comecei, comecei lá no dia 20 de junho de 1999 a cantar. Cara, eu você tem
0: essa de, a, a... 99 é cantar, mas você nasceu antes. Nasceu que ano? eu Nasci em 1989. 89 aí. É. Eu, sou um eu... Ano
1: mais, eu sou um ano mais, mais novo que o João. Até, até a gente faz aniversário meio junto. Eu faço dia 11 de setembro Fico na mesma idade dele, seis dias. Depois ele faz uma olha, mais que eu. Olha aí, então, fantástico.
4: Nós, nós dois somos de virgem.
1: Hum, olha
3: imagina.
1: aí. <risos> Bom então, também. Dois virginianos juntos.
4: E aí, é,
1: eu comecei lá cantando lá no, no festival da minha cidade, que se chama FestiBand. É um festival que eu nunca cheguei a ganhar, inclusive. É, eu participei, primeira vez foi... É, até a banda do festival era o Tradição. O grupo Tradição que fez a banda do festival. E aí... Era o Michel Teló, era o Gerson Douglas, enfim, o Anderson. E aí foi minha primeira experiência com o palco, foi nesse dia e 20 de junho de 1999. E aí, nesse festival, eu fiquei em sexto lugar, eu nunca tinha cantado, cara, eu não, eu Olha não só. tinha nem... Eu não tinha nem ideia do que era festival, de como funcionava, enfim. Eu, eu olhava assim, meus amigos cantando, né? meus amigos Eu tinha uns amigos eu o Gilberto, o Cléristo, o Marcos, que era tudo papo festival. Os caras são referência pra mim desde criança, assim. Eu, ele já era um pouco mais velho que eu. Mas o Gilberto estudava comigo. Ele era reprovado de série um monte. <risos> <risos> e, ele, e um dia ele me desafiou. e falou, cara, você vai ter que cantar. Eu falei, cara, eu tenho uma vontade de cantar, mas eu não tenho coragem. Ele falou, não, vamos, pô, vamos. Aí ele foi lá e me inscreveu no festival... A hora que a minha mãe, minha mãe era a minha mãe que, que fazia as inscrições, e ele foi no horário que a minha mãe tava no almoço, e era outra menina que tava na... Ah, mas minha mãe, ó, já, já fica bem claro, o pessoal vai pensar assim, ah, a mãe dele, por isso que ele ficou... Cara, minha mãe me deu uma surra, eu acho, cara, eu não sério? lembro direito, mas ela... Ela ficou muito brava comigo. Ela falou,
0: você é louco, você nunca cantou, você vai passar vergonha na gente. Vai <risos> desonrar nossa família. É, e aí eu falei, não, mãe,
1: eu já sei cantar.
4: Sabe nada, você nunca cantou, eu nunca vi Isso. você cantar,
1: então canta pra mim. Eu falei, eu não vou cantar, não, vou cantar só no dia.
0: Eu vou cantar só valendo. É?
4: e aí, rapaz, ela chegou e falou
1: que palhaçada é essa, você Você tá inscrito nesse festival, você nem pediu pra mim, nem pediu pro seu pai, eu falei, ah mãe, mãe foi o Gilberto eu vou tirar seu nome de lá, meu pai falou não, deixa o menino, e minha mãe é sistemática demais, até hoje ela é sistemática mas é, eu tenho certeza que ela é arrependida até disso, eu falo com ela eu brinco muito com ela sobre isso, eu falo aí mãe, se ela não queria, mas eu já tava no meu destino e aí, cara, eu fui e cantei esse meu amigo me inscreveu no festival e o Gilberto, eu devo... Acho que isso eu devo a ele, sabe, cara? Talvez uhum. eu poderia estar até hoje lá, do mesmo jeito, ou sei lá. Isso eu... eu tenho uma amizade muito grande com ele, o Gilberto Gomes, meu amigo de, de escola que me escreveu lá. E aí, com isso, eu cantei esse ano. No outro ano, eu já cantei de novo. No outro ano, eu cantei de novo. Teve um ano que eu fiquei, acho que em terceiro, quarto, não lembro. Mas nunca cheguei a ganhar esse festival. Entendi. Aí eu, aí eu ganhei os festivais na escola. Tinha duas escolas estaduais, o João Ribeiro do Maranhes e o Ernesto Alambor. Eu ganhei os dois festivais. e eu falei, cara, esse negócio é pra mim, velho vou pra cima, vou começar a cantar. E eu comecei a cantar em bar lá, na, na conveniência do Jussi. É, e lá aí eu conheci, eu já conheci um, um, a minha primeira dupla, que era o Leandro, né? O Corujito, lá em Bandeirantes, todo mundo conhecer. Então, aí foi minha primeira, minha primeira, meu primeiro contato com, com a história de, de dueto, que eu não sabia cantar em dueto, cara.
0: Entendi, até eu então era solo. Essa música do primeiro festival, você lembra qual era? Lembro. Essa que você ficou assistindo? Ah,
1: Tava. Bicho, os caras tinham acabado de lançar. Tipo, eu lembro que eu, que eu trabalhava na rádio já, né? Eu já tava com meu pai na época na rádio. Era aquela do Rio Negro Solimões, que tinha acabado de lançar. Era pra ser aquela. Iaie, ieí, ia. Mas tinha muito ia, ie, ia, já me paranava tudo naquilo. Eu falei, cara foi errado. Aí, no fim, tinha acabado de lançar aquela música. Eu acho que tinha uns dois anos que ela tava lançada. Mas tava estourada. Alô, galera, bate a mão e bate pé. Olha aí. E bate pé. Já comecei no Arrasta-Pé, bicho.
0: Olha, bom também.
1: <risos> mas, mas eu não me identificava com isso, cara. Eu não me identificava com isso. Aí você imagina, né, cara? como é que é a vida. Depois o Rio de Neu, que irmãos gravou com a gente, participou de um CD com a gente. O mundo dá muita volta, meu amigo. É coisa de louco. É fantástico. Arrasta-Pé, inclusive. Só o que eu vou lembrar, velho, do
2: Arrasta-Pé. Arrasta-Pé, bicho. É louco. Era tipo, só faltava assim, ó.
5: Pá, pá, pá,
2: pá, 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 é. pá, pá. você canta essa, bicho, nem dupla formato
1: Aí, rapaz, a gente, eu cantei essa música desse Arrasta-Pé, mas eu não me identificava com isso, cara. Minha cabeça sempre foi, cara, eu gosto de Daniel, eu gosto de João Paulo Daniel, eu gosto de romântica, eu gosto de música. Eu nunca fui de música animada, assim.
3: Uhum.
1: Aí no outro ano eu já cantei é, Saudade do Christian Ralph. Cantei essa música. Olha Já aí. Já no meu estilo, mais que uhum. grave, porque eu era muito mais grave do que eu sou, você não tem base, era um... Sério? Era um bizorro ambulante, cara.
0: Então, você falou que seu pai trabalhava na rádio, ele era locutor? Sim, meu
1: pai se aposentou faz acho, uns dois anos, cara, meu pai é comunicador, desde que eu me entendo, eu acho que é a primeira imagem que eu tenho do meu pai na minha cabeça é em cima de um palanque,
0: cara. Olha aí. É, ah, um então essa, essa voz aí, então, é de berço, então, né? É, tá no Tá no DNA. <risos>
1: A comunicação, eu diria, porque meu pai não tem voz grave Ele não, não tem voz grave, não Ele tem, é uma voz aveludada, assim Não qual, é uma voz grave
0: Qual o nome do seu pai?
1: Adevaldo Freitas
0: Adevaldo o Freitas olha O Devardim O bravo, olha. O, bravo é.
1: o João, a primeira vez, depois eu vou contar O João, a primeira vez que eu vi pro pai, o meu pai Ele falou, por que você tá bravo? <risos> ele é sério demais, meu pai é muito, assim, só conversa de, de, dos assuntos que ele, que ele domina, e ele domina política, ele é muito bom de política, ele é muito Entendi. bom de futebol, entendeu, de assuntos e, assim E na rádio, o que, que, que ele sol, que,
0: é que ele narrava na rádio lá? Que que...
1: Meu pai tinha um programa que chamava, era Viola Cabocla, mas antes tinha o cheiro de mato e eu era, tipo, eu comecei lá com ele atendendo telefone, essas coisas, sabe? Entendi. E só que eu já era bizurrão, cara. já falava muito, muito grave. E aí eu, o, o, o pessoal começou a pedir, ah, por que você não põe menino pra falar? Ele tem voz de locutor, não sei o quê. E aí um dia meu pai me, me deu essa oportunidade, né? E eu falava, pai, todo mundo fala pra eu falar no ar, pai mas eu tenho vergonha. Falou, não, nossa, a hora certa você vai falar. Aí um dia ele chegou lá e jogou o microfone na minha mãe e falou, agora você vai falar os pedidos. Olha aí. Falei os pedidos. Aí eu comecei a... Atender, a fazer DJ pra ele, sabe? Uhum. Porque naquela época não é igual hoje, que tinha computador, que, tinha, que faz a programação da rádio, não. Era é. aqui, ó. Você tinha que ter 72 mãos pra soltar é, é o, o LP. Aí tinha do lado, tinha um, um CDR, do outro, um CDR. Um Olha CDR, aí. um toca CD, um... Aí o resto era dois, tinha dois décadas onde você soltava a vinheta e tudo na mão aqui na mesa. Aí tinha e um Você chegou a
0: pegar isso. LP também? Peguei LP também. Faz do LP, Peguei. porque ainda tinha época que ainda não tinha o CD, era o LPzão que rolava. Né? Era o LP,
1: exatamente. Aí você tinha que deixar no ponto a música, enfim. Aí eu comecei com o pai ali na rádio, então a comunicação veio muito cedo para mim, sabe, cara? Meu pai é muito espelho para mim, de verdade, de comunicação, tanto em comunicação como ser humano mesmo. Meu pai é fantástico, assim, né? não é baba-ovo não, mas Só o João. Tem a conhece, cara de ele.
0: bravo, né, João? É. <risos> <risos> oh, rapaz.
2: Você tá bravo, Devarny? Né, ele olhou minha cara e rachou o bico, falei, É, então, era isso que eu queria. Eu, eu, eu sou atentado, bicho. Se eu vejo que o cara tá e não conhece.
4: <risos> é, cara, e aí?
2: E ele é um cara muito
1: massa E assim, é... foi por aí Foi por aí que começou a minha história lá em Bandeirantes Aí eu montei a dupla com, com o Nego Que é o meu amigo lá, o Leandro E era Leandro e Guilherme nós... Aí nós cantamos ali duas, uns dois anos mais ou menos A gente fazia show na cidade Sim. E aí, bicho, eu comecei a vivenciar a vida de artista Porque a gente começou a viajar Pelas cidades do interior ali do, Da região norte de Mato Grosso do Sul né Sim. Fazia show em São Gabriel Fazia show em Jaraguari fazia show em Camapuã, show não, era boteco. Tipo, tocar em barzinho mesmo, sentar sim, sim, eu sei, sei como é que é. pizzaria. É, aí a gente foi até em Sonora, cara. Sonora era... E a gente ia de ônibus, tipo, pegava o busão da moto, andorinha, sabe? Uhum. E montava neles e ia embora. E o Nego, ele, 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 ele não bate bem na cabeça, ele ficou bravo um dia. com oh, o bicho, essa dupla nossa, cara, é uma dupla quebrada, não tem um carro pra andar cara, eu tenho 14 anos bicho, como que eu vou ter um carro véio? como que não vamos ter carro você tem, você, você tem 17 você não tem habilitação, você não tem nada como é que eu não vamos andar de carro, não tem que andar de ônibus velho não, eu não vou chegar uma queimação de filme do caralho chegar na cidade Nossa. chegar na cidade com, com com ônibus, descer com mala com viola, larga a mão disso rapaz e um dia ele me deixou na mão, cara nós tínhamos um show massa pra fazer em São Gabriel e ele era, era no, no parque de eventos. Era a abertura de uma cantora famosa aqui do estado, a Lia Might. Tipo, tinha 7 mil pessoas no evento. Entendi. E ele me deixou na mão. Ele não foi por causa de ônibus, velho. Eu Olha fiz isso. o show sozinho. Fiz o show sozinho. O Anders Clayton me ajudou lá, que é um rapaz da cidade. De vez em quando ele cantava encantava uma comigo. E, cara, eu fiz o show sozinho. Daí eu falei, bicho, eu não vou mais cantar com esse cara, não. Sou <risos> amigo dele, meu irmão, cara. Mas aí, aí depois eu tive dupla com o Dorivan. Depois dele, eu tive duplo com o Dorivan o do é, o Fernando, né? né? É. Aí, cara, aí o meu patamar mudou, assim, porque eu aprendi muito com ele, cara.
0: Entendi. Com o
1: com, com Dorivão, eu aprendi a certinho mesmo, porque ele não aceitava eu. Então ele foi um grande professor pra mim, sabe?
0: Já tinha. Depois... Você já tocava viola nessa época? Já, eu
1: tá, nessa época aí é a época que eu tocava viola, porque hoje mesmo eu nem pego na viola, uhum. só o João toca na viola, bem dizer. É, mas os é, dois. O, coisa, os dois é...
0: tocam, né? Eu é, gosto confiando. mais de,
1: de ir pro estúdio mesmo, na Entendi. parte melódica mesmo, assim, pro estúdio, uhum. eu, me agrada mais. E depois do Orivan, teve. Eu tive um parque de... do ah, pai, eu cantei com o meu primo, inclusive hoje. O dia que a gente tá gravando aqui o podcast, é aniversário do meu primo, que é falecido já. felizmente ele nos deixou. É... Mas foi uma outra, uma outra vibe também, que eu aí comecei a vivenciar mais forte a carreira artística mesmo. Então a gente rodava até fora do estado, fazia show com banda. Sei. Tipo assim, os músicos. Os músicos com nós. É, tipo, Osmar Lima, que é o sanfoneiro aqui hoje, que é um dos maiores professores de sanfona do Brasil. O Renan Nonato gravou com todo mundo aí, que você imaginar, que era o nosso sanfoneiro também. O Fabiano Cabeça tocou com a Cecília, com todo mundo, era batera. O Pardal era o Alex, é, hoje é a dupla dele chama Guto e Gael, era do Baixinho. Bicho, não tinha uma banda, cara, que eu vou falar uma coisa pra você. Assim, é,
4: Fantástico. assim, tanto é que o
1: Luan Santana tanto é que o Luan Santana eu me ligava e falava, mano, me empresta teus músicos, velho. No início <risos> da carreira dele, 2007, assim, ele usava a minha banda, a nossa banda. Essa banda era muito boa, cara, muito boa, né? E aí depois do Cleiso, aí, uh, aí, nossa, pra uma dupla. Eu voltei com o Dorivan de novo. Chegou a gravar um disco com 12 faixas. Tem participação do Alex Ivan, do Ireno, papapá. Nossa, tem história demais, bicho. Eu fico aqui até
0: amanhã contando história. Né? <risos> não, fantástico. O Mato Grosso, cara, é uma terra muito, muito fértil pra música, né? Pra, pra... Mato Grosso
1: do Sul é realmente. Principalmente essa é... parte
0: do, de sertanejo, né? Tem, tem muita, muita gente aí no, desse métier aí no Mato Grosso, né, cara?
1: Rapaz, eu encontro às vezes, né, eu e com o João viajando aí, a gente encontra os caras na TV mesmo, a gente se encontra, fala, cara, quantos anos que eu não vi esse cara, tipo, de Campo Grande, a gente abraça, mata a saudade, fala, puta, você chegou aqui também, velho. Tipo, é uma coisa muito louca, assim, de verdade. A música, ela é sem fronteira mesmo, é uma coisa louca. Os uhum. caras que a gente brincava quando era guri. Os caras que a gente tinha na banda. Hoje tem dupla. O cara é famoso. O cara tá estourado. Outra hora tá um, Você viu um cara que tocava comigo. Que tocava por 50 reais à noite. Hoje o cachê do cara é 500 conto, Ele toca com o João Bosco de Lice, Ele toca com sei lá quem. Entendeu? É
4: muito louco. Gosto do sistema bruto. Com meu jeitão de matuto. Bem feliz lá vou vivendo.
0: Você gosta de rede sociais? Então larga a mão de ser bobo e segue nós lá no Instagram, Facebook e Twitter. É arroba CPV Podcast. Você falou, você falou que começou a tocar um violãozinho aí com 18 para 19 anos. E a viola caipira, oh, como é que, como é que ela, você chegou ela... até ela ou ela chegou até você?
2: Não, acho que foi ela que chegou até a mim, porque...
0: Acho que é sempre assim, né, velho? A, sim, a viola é que escolhe, né, bicho? Eu não tava caçando ela, não.
2: <risos> é verdade, porque eu tocava na... nessa época, eu já tava com a guitarra, uma pedaleira, e tava riscando alguma coisa no rock, né? Tipo, gostava de tirar os arranjos assim, aquelas coisas, tipo, encantava, né? Uhum. Só que aí eu comecei a andar com, com a galerinha do sertanejo. E tipo, eu falei, putz, já né? Falei, eu ah, preciso de um violãozinho, sei lá. Aí eu peguei essa viola, é, essa guitarra, e a pedaleira e fui no, no, numa casa de Luteria que tem em Santo Antônio de Posse, do Carlos Vicario. Aí eu peguei e levei a guitarra lá, né? Aí eu falei, cara, você tem interesse em comprar esse trem aqui, bicho, não é mais pra mim Ele falou, não tem não Ele falou, mas se quiser fazer um rolê, alguma coisa aí, dá uma olhada Ah, e fui passeando na loja assim, olhei Aí cheguei e falei pra ele, o que, que é isso aqui? Aí ele falou, ah, é viola eu Falei, mas é muito difícil tocar? Falei, ah, sei lá, bicho, pra mim é <risos> eu falei, nossa, e eu gosto de desafio, né Falei, putz, será que eu consigo, cara? Tipo, eu falei, você faz, Roller? Ele falou, faz, pô. Tô meio atungado assim, com <risos> a guitarra a pedaleira. Eu valia muito mais do que a Rosininha de, de 300 conto, mas. Era um Rosine? A... Isso. Oi. Daquelas
0: bem simplesinhas, ponte... É, ponte... Ponteio, né? Ponteio, aquela bem fininha, naquela né? cinturadinha Isso, fininha. Parecia um corfeiro. cavaquinho pra mim aquela é a, é, a da, da, é a mais básica da mais básica da Rosine geralmente é estudante Ih. criança aquela é pequenininha né e a minha parecia de folia que eu coloquei umas fitinhas vermelhas um negócio Olha lá que, agora eu virei violeiro
2: coloquei fitinha vermelha <risos> aí tipo eu falo que eu também preju assim é, material né mas o que a viola fez por mim assim depois com certeza é, foi foi incrível né Perdi um pouquinho ali atrás, mas ganhei muito com viola, né? Aí comecei a tocar 19 para 20 anos também a violinha. E quais eram as
0: referências na época? O que, que você escutava para poder tocar na viola? Rapaz,
2: eu na época eu era fissurado em Goiano e Paranaense.
4: Bom, oi.
2: Goiano, tipo, para mim eu olhava, eu tinha aquele DVD do 100% Caipira, acho, acho que era do Marcos Brasil, se eu não me engano. Acho que e era. E fui vendo os vídeos, aí na hora que chegou no Goiano ele tocou o doutor Caipira, eu falei, rapaz que som de viola que esse cara, tipo me encantei, aí não conseguia fazer os arranjos, ficava doido, eu falava, mas ele tá ali na casa 12. ali, por que que o meu som não sai igual, cara? <risos> <risos> aí fui pesquisar, que o Goiânia tocava meio tom abaixo, né? Sim. tava viola meio tom abaixo, aí fui aprendendo, cara, tipo nunca fiz aula, assim, de viola, tudo que eu sei assim, hoje, fui de, de teimoso de, de olhar os outros, eu sou muito curioso. Sou... O Guilherme conhece isso. Quando eu bitolo com uma coisa, eu vou, vou até o final. Eu... Aí eu quis aprender aquilo lá, eu queria aprender o pagode, que acho que é que todo mundo quer, né? Quando pega sim, sim. É. Aí um me ensinou um recortado, outro me ensinou outro, aí fui vendo o goiando, o tamanho ali e tal. Mas, assim, o mais forte mesmo, assim, na parte de viola foi o Goiano pra mim. Fantástico. E tem cara. Nem como não falar do Tião também, né? Tião é sensacional. Sim, sim, Tem mas vários o... outros
0: ali. O Goiano, cara, a viola dele é bem peculiar, né? Ela é, ele, ele Você vê que ele tem ali como, como mestres ali muita referência do Bambico e do, do próprio Tião, né? Ele até tem, tem muito vídeo dele com o Tião, assim, ele tocando e o Tião só olhando, assim, com aquela cara de bravo dele. É, e... esse cara tá tocando
4: mais
3: que
0: <risos> Acho que era bem isso mesmo que ele pensava, cara. Aí, beleza, aí você começou a tocar a viola... E... Mas tocava só nas rodinhas, na, nas rodas de amiga, essas coisas? Ou já começou a, igual o, João, igual o Guilherme, começou a não, enfrentar a, palco, essas coisas? A, a viola foi mais rodinha, churrasco, essas coisas. Aí até
2: colocaram na minha cabeça que eu tinha que fazer um, um showzinho. Pensa no risco-a-faca, moço do céu. <risos> não vou falar nome não, porque é complicado. Mas rapaz, cheguei lá, falei, nossa, traiado, bicho. Só tinha. Os caras nada a ver. Cara, é é, depois eu quero contar disso aí, hein? Depois eu quero contar disso aí. Essa história é massa. Aí, falei, ah, vambora, né? Tremi igual o Toyotão em Ponto morto bicho. Que que eu é isso? Eu era muito tímido, cara. Eu era muito tímido. Muito, muito Nelson Cara, Demorou é... Demorou muito pra perder a, dele, a
0: Mas muito, muitos artistas, cara, quando você vai ver assim, geralmente são tímidos, né? Eu, eu, por exemplo, eu, eu era bem mais tímido do que eu sou hoje. Eu lembro, a primeira vez que eu fui tocar, cara, era igual você mesmo. Tremia, mas tremia, assim. Eu falei, cara, como é que vai sair não. nota aqui desse trem? Não, não. E atrapalha, né? Parece que a gente vai até desmaiar de nervoso, bicho. É. Falei, meu Deus, vou cair aqui, cara.
2: Falei, ah, mas se o que Deus quiser, né? E tocamos lá, foi legalzinho até. E aí foi, cara. depois eu me convidaram para participar de um festival também. Um festival muito grande, já fui num dos maiores que tem, né? E, que é o Menino da Porteira. Em Orofino? Em Ouro? Fino. Em, lá em Orofino, né? É, 45 duplas eu fiquei em vigésimo. E pra você participar, tipo, era assim, se você ficasse entre os 20, no ano. No, no outro ano, seguinte, ano você poderia participar, não precisava nem fazer a inscrição. Só já... pagava lá a taxa de inscrição Entendi, já era convidado, entendeu? Já tinha a mas vaga garantida pro ano seguinte. Sim. Sim. Mas eu fiquei chateado demais ficar em vigésimo, bicho. Falei, ah, não, pelo amor de Deus. Pô, mas Nossa de 45, senhora. ficou em 20, ainda ficou bom, pô. Pois ficou é. na, ficou não, na é... primeira metade. <risos> Aí eu falei, não, mas não é possível, cara. O que não errou e tal? Aí no outro ano a gente foi lá participar e, cara, acho que a música certa, a dupla não, não era, um, tipo, não tinha um nível tão bom assim, mas que tipo, o povo veio com nós, né, e conseguiu passar a mensagem que nós queríamos dar moda.
0: Uhum.
2: É, jurado, chorando, o povo. Tipo, foi uma música muito forte, assim.
0: Qual foi a moda? De vigésimo,
2: de vigésimo a gente ficou em primeiro no outro ano. Qual foi então, a música? O Milagre do Retrato.
0: Milagre do Retrato. Bonita, é, velho bonita. E aí nós ficamos em primeiro lugar, cara De 45 também Olha aí, já foi bom, é. pô Dois foi anos não. de festival, segundo ano de vigésimo Já subiu pra primeiro, tá bom, pô Pois é, aí, aí pegou gosto o festival,
2: né Mas só que o festival é muito ingrato Você ganhou um, depois toma Toma uma fumada, não cinco, já separa a dupla <risos> ah, é, é complicado idade é dupla separando o cara de festival eu falo que é o maior motivo de separação de dupla é festival. Porque a dupla fala, puta, não é bom, bicho. não é bom e começa a desanimar, vira. É, é muito por... difícil, cara. Festival é é difícil. O, o
0: esforço é muito grande, né, cara? Às vezes o tempo de deslocamento, você vai, tem que viajar de uma Sim. cidade para outra, é tempo de ensaio, aquela. E aí chega lá e não, 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 não acontece, aí você fica, dá uma frustrada mesmo, aí você fica tentando achar os porquês. Claro, tá louco, ó. Eu corri um pouco de festival, corri um pouco não, corri léguas de festival muito por causa <risos> disso também, eu falei, parceiro, eu não sou muito competitivo não, vamos largar esse trem de festival de mão, vamos gravar nossas modinhas aqui, tá bom demais. É, eu acho
2: que tem que ter o foco mesmo, falar, porque festival eu falo, eu com o Guilherme, graças a Deus, tipo, não temos nada que reclamar de festival. Só agradecer mesmo. E... Mas não é quando tem festival pesado mesmo, né? não é fica, tipo, selecionou 10 duplas pra final. As 10 duplas pode ganhar. Sim. É, todas têm potencial,
0: cara. Eu falo, puta, quem ficou em décimo lugar? Aí fala, fulano fala, meu Deus, <risos> tipo, não é possível. <risos> é porque o... é... mas aí o nível é muito alto, né, cara? Aí você vai ver, assim, o, o, o. Por exemplo, eu imagino assim, Pochorel, que é um, hoje é um dos grandes festivais de viola. Né? Chega, na, hum. chega ali nos finalistas O nível tá, só tem peixe grande cara. Aí você vai olhar assim Rapaz. Acho que fica difícil até pro jurado olhar assim E falar, e agora? Como é que nós faz? Mas Luiz,
1: eu falo pra você O Pochorel, ele não é nem, nem de perto Ele não é o do mais concorrido cara Não, não? é? Sério? A gente, a gente já vivenciou assim, festivais De, de não, não ter cabimento De falar assim, cara, se a gente ganhar aqui hoje bicho, É porque É, é Deus, diz, mesmo. É, Deus não tem Porque não tem como ganhar, cara você pensa assim, não tem como, porque ó, eu vou te citar aqui, o festival bicho, acho que dos mais loucos que eu já participei, Lucianópolis. Eu pensei nele, né? Lá não, no, é que... no
0: Gerson Amaro, grande claro, amigão é meu do Gerson Amaro, meu parceiro de composição. Aquele
1: festival, aquele é um dos mais difíceis. é o do, é assim, ele, ouro Fino também, cara, ouro Fino é muita dupla, eu já cheguei a cantar em ouro Fino assim, de ah, 60 dupla. desde cedo tocando, você vai tocar de noite, não tem, não tinha nem final, teve uma época, né João? Isso. Era diretão, né? Tipo assim, quem. Pedra faz... bela também. Pedra bela é difícil isso. pra caramba também. Mas tipo assim, sabe por quê? Sabe que Luiz que eu falo? Porque é um festival, cara, que, que reúne a tropa do Brasil inteiro. Sim. É isso que eu tô querendo te dizer. Porque em Pochorel é um... acaba sendo um festival regional, vamos dizer. Mato Grosso que fica ali. Pessoal de Brasília, vai, pessoal de Mato Grosso, de Goiânia, uhum. Goiás, né? Não de Goiânia. Mas a tropa, a viola concentrada mesmo, tá no interior de São Paulo, cara. É verdade. O interior de São Paulo e Minas. E o interior
2: Esse interior de São Paulo, os caras não tem preguiça de viajar também. Tem um festival no Paraná, os caras vão pra lá. Tem festival em Minas, eles vão. Tem festival Entendi. do Espírito Santo, os caras vão. Eles, não, o é Poxarel... isso, cara. quanto, quanto que a gente rodou já, eu e o João? Meu Deus. Em São Paulo? Meu Deus cara. Acho que nós. já andamos. Nós foi na cidade de Mato Grosso, nós varou um dia uma noite viajando. Chegamos lá, não ficamos nem entre os dez.
3: <risos> ah, é verdade. Verdade.
2: Festival vai em Guiratinga.
1: Fomos em Guiratinga. 1.480 quilômetros. É verdade. Um puta som, cara. Um puta som. Chegamos lá, vamos cantar. Cantando o povo... Bicho, véia abaixo aquele somzão delícia. Falei, cara do céu, que tesão cantar aqui. Desculpa.
4: <risos> não, pô,
0: aqui não tem problema, não. Pode...
1: Aí... Daí, putz, vamos, vamos, as duplas classificadas, as duplas classificadas, não, hora já era o resultado, aí chamou, 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 chamou tinha umas, umas 30 duplas, cara, aí foi chamando, do décimo quinto pra baixo, décimo quinto, décimo quarto, e aqui o coração vai batendo, vai batendo, vai ficando acelerado, aí chega no cinco, aí, bicho, cinco, quarto, terceiro, segundo, aí nós olhamos assim, pô, ganhamos festival, né, aí nós, mas daí, não, sobrou duas duplas, nós e as meninas, não quem que eram as meninas, João, você lembra? A Pamela
2: com a Karen,
1: a, Pamela a, Karen exatamente. Oh, a
0: Karen daqui de Brasília, minha amiga é.
1: Aí Sobrou nós dois, eu olhei assim Beleza, tá aqui, né Mas de repente chamou o segundo lugar E chamou a dupla que a gente não tava esperando Olhei tipo assim, não, Nem lembrava da dupla Agora deu ruim
0: <risos> Então não Aí foi nem, nem vocês, nem a Karen Não,
1: chamou a dupla em segundo
0: ah, uma tá. dupla
1: que, que, tipo assim, a gente não, não contava entre o, o bolo de, de, de duplas. Entendi. Mas entendi. achou que a Pamela... Que não era uma zebra, era um mundo.
0: azarão, entrou uma dupla, é, uma azarona lá.
1: Era, era tipo o Cuiabá entrando na primeira divisão, entendeu? Uh
0: -huh.
1: <risos> tipo assim, não, mas o Cuiabá é um clube de gestão, tem que falar outro clube, sei lá. É como se fosse um, sei lá, o Gama aí do Distrito Federal entrar na primeira divisão do nada. É como se fosse isso. Entendi. Eu nem sei o que diz, visão, que me desculpem os, os torcedores do Gama. Agora eu apanho, o torcedor
0: do Gama vem e não, me bater. Não, o Gama cara. já me É isso aí. Não, eu não gosto não, eu deixo tudo. O Gama <risos> já teve bem, hoje não tá lá essas coisas, não, mas é isso. É, mesmo. eu lembro
1: quando o Gama era legal, cara. É. E, e, e aí chegou na final, tipo, nós olhamos, é. ah, o é nós vai Pâmela, né? A cara, né? beleza. Aí chamou esses dois caras, falei, já me cheirou azedo. Eu falei, cara, a a Cara foi muito bem. Se elas ficar
2: de fora, é injustiça, né? É. E
1: se nós ficarmos também, justiça. Tipo, uma das duplas tava fora. Não. E dito e feito. Chamaram elas em primeiro e a gente montou no carro e foi embora, cara. E nós tínhamos outro compromisso no outro dia em Lucianópolis.
2: Lucianópolis. A... 1.400 quilômetros para voltar. Olha aí.
1: Até, até tem um fato muito chato aí que, que aconteceu. A gente perdeu agora esses dias o, o Pacheco, que foi o cara que tava com a gente nesse dia.
2: Ele foi o cara, né? Porque nós não íamos conseguir. De jeito nenhum. De chegar então ele, em
1: Lucianópolis. Ele fez essa de motora pra nós. Ele levou a gente, ficou descansando, depois ele foi buscar a gente. Aliás, a gente deixou ele na casa da minha prima em Rondonópolis dormindo pra ele poder viajar. Aí a gente chegou na casa da minha prima em Rondonópolis uma hora da manhã, ele pegou o carro e chegou em Lucianópolis até.. Era três horas da tarde, a gente tava em Lucianópolis. Olha aí. 400 quilômetros. Fantástico. Fizemos em 12 horas.
2: tem isso. E o Lucianópolis estava muito disputado e a gente estava desgastado, desgastado mesmo. Falei, não vai, nós não vai conseguir. E pedindo força para Deus deixar na né, em pé, porque estava muito cansado. Varado, né? Tipo, uh -huh. duas noites praticamente. Eu comer. É. Esse,
0: esse festival acompanhei daqui, que o Gerson ficava me mandando as atualizações aqui e tal. É. Eu fiquei feliz, e velho. Eu acho, que,
2: eu acho que nós nem ganhou,
0: né? Ficou em segundo, né, mano? É isso, não foi Mas foi, tipo, foi, foi em segundo. Foi maravilhoso, cara. Mas foi bom demais.
1: É, e eu acho que a diferença deu meio ponto. Meio ponto pra é. não ter pego. Olha Aquele aí. dia acho que foi o dia que eu mais. Acho que o dia que eu mais é, baixou o santo mesmo, assim, cara. Porque é uma coisa, <risos> de verdade. O João lembra, eu, eu, minhas pernas estavam tremendo, mano, na hora
2: de subir no palco. Ele sentou Temer, na hora que tá. desceu do palco. Ele Meu... falou, mano, não consigo ficar de pé. É, porque eu gastei
1: toda a minha energia, eu fiquei o dia inteiro ali acumulando, entendeu? É. Acumulando pra final acumulando pra final, quietinho peguei um livro, comecei a ler a leitura da bíblia comecei a ficar, sabe, concentrado porque eu sabia que eu precisava desse dinheiro entendeu? Sim, não, sim. É porque, não é porque não é a despesa o... nossa
3: foi
0: é, e não é o ego de ganhar o festival é porque a, premia... a premiação em dinheiro vocês têm que pagar as despesas, né, cara e tem que, tem que botar, e tem que botar e leite, é... leite em casa, né, pô teve a despesa em, do dia em...
2: anterior,
1: né que é, é... É... lá em Gratinga foi fumo, cara não é um centavo mandar 1.400 quilômetros e, puta, nós tínhamos uma puta despesa pra pagar de verdade. Né? Uhum. E não sabia como. E a gente tinha tanta confiança que a gente entrava na premiação entre os três que a gente foi. Sim. E de verdade, cara, nós fomos prejudicados por um jurado. Os outros dois deram 10 pra gente. Aí teve um lá que deu zero. Zero. Sério?
0: Ah, zero. Verdade é que, não. que ele deu pegar zero. Pegar uma filha da mãe desse aí, peguei de cacete no, no, no final do festival. Não, tipo
1: assim, pra mim só serve, só tem um porquê dele dar zero. É despeito, não pode, cara. Importa, eu acho que a partir
0: é. do momento que a dupla
2: sobe no palco, ela tem que ganhar no mínimo cinco, pela coragem só pela coragem, verdade não, não, e, zero, sem, cara, sem assim,
0: e assim, para o cara dar um zero tem que ter sido muito mal, cara tem que ter subido no palco assim, e falar e errou tudo, ou não, não entrou claro não foi, cara. Nós sabe, nós Mas eu sei, eu conheço a dupla, eu sei do, do, do potencial que vocês têm, sei do talento que vocês têm
5: é um amuleto nas mãos de quem acredita. E ser honesto e sincero deixa a vida mais bonita. A mentira é um erro, já está dizendo a escrita. Enquanto que a boa fé é
0: a verdade bendita nós Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar, é só clicar no link que está no post desse episódio.
4: Oh, minha florzinha branca do talinho amarelo Quem beija você sou eu a luz do sol e o coitelo Esse seu sorriso lindo Deixa o seu rosto mais belo Que você tem o um ciúme O um ciúme é um fragelo Para cair nos seus braços o mais que o barriquelo e Mas só voltando
0: um pouco atrás, vocês não se conheceram ainda aqui no podcast. Como é que, como é que surgiu esse encontro aí? Eu sei que tem, teve uma formação anterior, né, os dois violeiros, com esse nome, a dupla uhum. dois violeiros, teve a, teve a formação anterior e logo depois, é, é, um tempo depois, o João Paulo e o Guilherme. Os, é. sendo os dois violeiros. Como é que foi esse encontro? Foi em algum festival? Brigou no festival com um parceiro, <risos> olhou pro Guilherme e falou, bora, é nóis agora.
3: <risos> Cara, é, antes,
1: antes de começar, eu quero deixar aqui um abraço pro Neto, que foi meu primeiro parceiro. É, faz muitos anos que a gente não se fala, acho que deve fazer uns sete anos, é, mas eu tenho um carinho enorme por ele, porque é, a gente passou fome junto, a gente começou a carreira junto, então o João sabe disso, eu sempre falo isso pra ele. É, se tem uma coisa que no meu coração não existe é ingratidão. Né? Apesar da gente não ter contato, o João sempre fala com ele, ele, ele também, eu sinto que ele tem um carinho ainda pelo projeto, eu acho que ele, ele, porque ele sempre elogia pro João, fala, ah, ficou legal, puta música que vocês gravaram, ficou legal, o CD ficou legal. Então ele ainda tá presente dentro do projeto porque ele me ajudou no início, né?
0: Uhum. Com
1: certeza. Então assim, até um, Ele foi uma passagem é, importante, mas que tocou o barco dele, eu toquei o meu. Então, é, independente. Muita gente acha assim que eu tenho, sei lá, alguma coisa contra o neto, alguma coisa o problema... É, não... hum. O João sabe da história, eu não quero trazer a público, porque hum. envolve muita coisa pessoal, uhum. mas é, assim, de verdade, cara, eu só desejo paz e sucesso pro Neto em tudo que ele for fazer, no fundo do meu coração. Até usando aqui o seu microfone pra poder falar isso.
0: Ok, né? isso, fico honrado. E um abraço, cara, porque eu também, eu escuto algumas músicas ainda da, da primeira formação, e é tão boa quanto, entendeu? o timbre de voz, é um pouco, é claro que a gente sente a diferença um pouco no timbre de voz às vezes na pegada e tudo, mas era, era, era muito bom também, entendeu? era Sim, excelente eu, nossas raízes,
2: eu ouvi muito que lá,
0: cara eu vale. era um fã dos dois joelheiros, bicho, eu falava pra eles eu falava puta, eu sou fã de vocês, cara aí, fantástico, então fica aqui também meu abraço aí pro Neto, e sucesso, desejo de sucesso aí, em qualquer empreitada que você estiver enfrentando aí, mas aí, vocês, aí, aí como é que você conheceu o João Paulo como é que o João Paulo te conheceu?
1: Logo, logo que a gente saiu de Campo Grande, eu vou contar um pedaço, você conta o outro, Binão. Tá. A Binão que eu falo é o, é o João, tá, pessoal? Que
0: uh -huh. eu, é, que... é Pedro e Bino. É, Bino, é Bino. É uma cilada. É uma é cilada, aí.
3: É uma
2: acilada, Bino.
4: É uma cilada. Eu conheço cada palmo desse,
1: chão. Não, foi assim, logo que a gente saiu de Campo Grande, eu, é, Neto e eu, é, nós, nós mudamos para Jundiaí. E aí, cara, o Gilson Júnior, que é hoje o Rurais, é Rurais Oficial, o nome do projeto dele, de música sertaneja, também é o sobrinho de Chitão de Chororó. E ele é muito amigo meu, cara, mas muito amigo mesmo também, de, de muita empreitada junto. E aí ele falou, mano, vamos lá pro meu rancho em Inconfidentes, Minas Gerais, do lado de Orofino. Aí, nós chegamos lá em Orofino, eu falei, vamos embora, bicho, precisando abrir as portas, né, nós tínhamos acabado de chegar em São Paulo... Qualquer coisa que chamasse, a gente tinha que estar junto. Sim. Aí ele vem pra casa, deixa o carro aqui, ele morava em Campinas, deixa o carro na casa dele, a gente foi com o carro dele pra lá. Ficamos no rancho. E viola, e, e moda, e churrasco, e tudo. E ele. Beleza. Chegou uns caras lá de, de borda da mata. E os caras chegaram, viram a gente cantando, eu com o neto. Mas, cara, nós fomos assim, pra passear. Nós levamos a viola, uhum. levamos uma camiseta e, tipo, sapatênis? Tipo, sapatênis e ficamos ali,
0: cara. Sim, <risos> O povo acha e que, que o violeiro anda traiado o tempo todo, né? É. O eu tô, pô, é tipo esse, não te conheci, não. Você tá de camiseta e tênis? Eu falei, é. não, pô, não. Nesse calor
1: não. Aí, Luiz, a gente. Nós chegamos lá em. Aí os caras, o Silvão, Silvão lá de, de borda da mata, ele e o. Eu não lembro do outro. O outro foi muito parceiro meu Daniel? Daniel? Não. Não, o Daniel que fazia o festival. Ah, Daniel tá. fazia o festival. É o, o Silvão e o, e o parceiro dele... Puta, como que eu esqueci o nome, cara? Me desculpa, mano, velho. Silvão e o parceiro lá... Puta, eu não vou lembrar agora. já até me ajudou, depois eu vou contar a história. É... pode cara quando esquece esqueço o nome da pessoa. Ele deve estar dormindo. É. Tanto tempo sem falar. E aí ele falou... Mano, vocês vieram pro festival que vai ter na borda? Eu falei... Primeiro de tudo... Onde é a borda? <risos> aí ele falou... Borda da Mata. Aí eu falei... Pô, festival, velho. Me deu aquele estralo, assim. Eu falei, Bicho... E, e juro pro seu Luiz... Não tinha onde cair morto de dinheiro, cara. Não tinha... Mas não tinha um centavo furado no bolso, cara. Nós tava com o Juninho, com o Gilson Júnior. E tipo, mais duro, cara. Mas duro, duro, duro. De não ter dinheiro. Falar assim, bicho, precisa pagar uma, um arroz ali. Não tinha. Entendi. Aí, não, e eu pensando assim, falando, cara. Quanto será que esse cara vai me dar aqui uns duzentão, trezentão? Que eu tá aqui, né? Pensando que eu já vou pagar uma conta, pagar uma água, uma luz, né? Sabe? A preocupação era essa. Sim. E aí, rapaz, e, e, os caras falaram isso e me deu um estrafa. Falei, Neto. É a nossa chance, velho. Isso é, só pode ser Deus, mano. Aí ele falou, mas como assim, zoom? Vamos, vamos cantar em um festival, mas que que não vamos cantar? Eu falei, cara, eu já participei de festival lá na região de Rio Preto, quando ele cantava com o Poderivano, E as músicas tem que ser, tipo, música que chama atenção, que emociona, que traz história. Não adianta ir lá e cantar um pagode, viola, que não ganha. Entendi. Aí, e ele, mas que que não vamos cantar? Aí nós começamos a tirar o, o Pai João. Caminho que passar naquela estrada. Tiramos ali. E o festival começava daqui a pouco. E nós tava lá em confidência. O Juninho falou: Não, eu te levo lá. Ele largou nós lá e vazou na braquera, voltou pro rancho. Só que antes disso nós pensamos: Cara, não precisamos nada. Eu tava de tênis, bicho. Sapato, <risos> tênis e uma camiseta. é Bom, eu vou assim, se lasco, né? Não, tá louco, eu vou tocar viola de tênis, tá louco. Foi pegando uma bota com um, pegou uma fivela com o outro, pegou um chapéu com o outro. E fomos para lá, cara. E para a borda. Penteadinho lá e tal, coisa. <risos> eu, se não me engano, João, você lembra que posição que nós cantamos? Eu e eu, eu, o Neto, você lembra? Foi lá que eu conheci o João Paulo. Não
2: lembro. De posição não.
1: Ah, vocês cantou no
2: início, acho.
1: É, eu acho que foi uma segunda ou terceira dupla a cantar. E eu já falei pro Neto, falei, cara, nós vamos ter que rebolar, porque até onde eu me lembro, quem canta primeiro em festival se lasca. Oh, é, é, som, é complicado. O som, não, o som não tá bom ainda, não sei o que não lá. Não tá afinado. E, e realmente o som não tava legal ainda.
0: E detalhe, para quem não sabe, no festival, a ordem de apresentação é no sorteio, né? É no um sorteio. É, sai no Exatamente. sorteio lá, justamente para ter essa imparcialidade aí. É.
1: E aí, bicho, eu subi no palco com o Neto, olhei, tinha uns 14 jurados, bicho. Olhei que o mundaréu de jurado, falei, nossa senhora, cara, Para que tu disse, né? Eu pensei, beleza. Aí o Daniel anunciou a gente, a gente subiu, ninguém deu nada para nós, nunca tinha visto falar de nós, né? Tava ah, começando a, a do... ali
0: de camiseta e sapatênis, tá? É, não canta nada. E, e foi <risos> o que eu pensei, bicho. Foi isso que eu falei. Eu falei, o
2: cabelinho, falei, o cabelinho daquele lá, pai, ele vai na onde? <risos> onde que ele vai? E, e tipo, zoando ele, sabe? E ele me zoando. Tipo, aí, né? aí mas a gente não se conhecia, né? Aí falei, é, ah aí na, na hora que ele cantou, eu falei, eita, bicho, mas foi esse cara, né? Mas com o cabelinho tipo meio de emo, assim, puladinho,
0: sabe? A franjinha é... tampando o um olho, assim? É, é. Ele, Ele melhorou muito daquela época, cara.
2: <risos> Ô, João, eu lembro, é. eu lembro que eu fiquei um pouco passar, não sei se você lembra
1: disso. Eu falo não, não, não. É, eu quero retorno aqui. E o cara já tá alto. eu falou, não, eu quero retorno aqui, cara. E passa <risos> o som e volta, é. só, passa o som. E aquilo olhava embaixo, Os cara tava tudo puto. Porque demorou pra caramba. Uhum. Mas eu deixei o som de um jeito, cara, que tava trincando, bicho. Ficou estralando. Porque tava muito ruim as outras duas do que eu tinha cantado. Tava um som muito abafado, muito estranho, cara. E, e eu passei o som, eu lembro que eu passei o som. E aí eu cantei. Cantei com o Neto. E, cara, o povo, o bicho, parece que foi um troço de louco mesmo. O povo abraçou a ideia. Falei, Meu Deus do céu, que troço doido. O festival é muito massa. Pensei comigo. <risos> o festival é muito massa. Aí descemos do palco. Aí passou, acho que, sétima dupla a cantar. Da cidade de uhum. Pedreira,
4: João Paulo e Bruno Reis.
1: Oi pro Neto, cotoquei. Eu falei, aquele velhinho ali, ele deve pôr aquele rapaz no colo. <risos> Era João. Ele deve pôr o rapaz no colo e ensinou ele a cantar. <risos> olha, lá, olha a blusa dele no um calorão, ele tá butuado até o pescoço, velho.
4: Um zoando o outro, cara.
1: Vem olha aí. Ele tava aqui, ó, com o pescocinho aqui, engomadinho,
0: até aqui assim, Você... aqui no braço, até aqui. Camisa, a camisa Isso. era
4: xadrez, né?
0: Já era. E aqui assim, ó, igual <risos> o Forrest Gump. É. Isso mesmo.
1: É <risos> e, e aí, cantou, bicho, cantou massa, o cara tocou viola bem, falei, olha, bicho, que dupla boa. Só que era outro estilo, né? As, as vozes eram niveladas. Falando,
2: uh -huh. Faca aqui não corta, né?
1: Olha aí. Mas eu falei assim... Mas eu falei assim, ah, toca bem, canta bem, mas pagode não ganha festival no dia. Vai virar nada isso aí. <risos> aí, bicho, na final, aí, acho que não tinha final, né, João?
2: Não, era uma porrada só.
1: Era. Aí chamou, foi chamando as duplas, bicho, nós fomos ficando pros cinco, cara. Eu falei, meu Deus do céu, cara, chamou o quarto, chamou o terceiro. Você ficou em terceiro ou segundo? Terceiro. Terceiro. Eu falei, o velho com o meninão, rapaz. Olha, entrou mesmo. E o neto, vai, besta. Eu falei pra você que nós tínhamos que ter cantado um pagode, nós não, nós não vamos ganhar nada, o neto nós não vamos ganhar nada. Chamou o segundo lugar, bicho. E nós estamos ali, cara. E tinha mais, tipo assim, chamaram, tinha umas 30 duplas, ainda tinha um monte. Não tem como você saber se você vai entrar ou não. Uh -huh. Só sobrou uma vaga, bicho. Ou é tudo ou nada. Ou é calça de veludo ou é bunda de fora.
0: É. <risos> Snipe.
1: E aí, bicho, chamou, cara. Aí eu. E ele ficou fazendo aquele suspense, e aí, o que vocês acham, quem ganhou, não sei o que, E esses caras, ó, me surpreenderam, eles vieram de muito longe. Eu falei, cara, não acredito que é eu <risos> A hora que falou, vieram de muito longe, eles vieram do Mato Grosso. Eu falei, do Sul! <risos>
0: <risos> Ainda tem essa, né, cara? O cara que é do Mato é... Grosso do Sul, que fala que é do Mato Grosso, achou ruim. É, e aí, meti um grito lá, do Sul, ele é,
1: Mato Grosso do Sul, é vocês mesmo, os dois eu levei pra cá, cara. Mano, eu chegava dentro do carro, eu chorei de tanta emoção, mano, porque o prêmio que era... Que massa, velho. Era 1.50,0, reais, mano, o prêmio. Não era algo surreal. Mas aquilo era tão importante pra nós naquele momento, que não tinha dinheiro pra nada, 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 cara. Veio na hora certa. Veio na hora certa, assim, cara. Veio um presente de Deus mesmo. E aí, só que a, a falta de humildade foi tão grande, o Neto olhou pra mim e falou assim, mano, achamos o caminho, nós vamos ganhar todos os festivais agora. <risos> <risos> eu olhei na cara dele e falei, velho... Você não tem base que é festival, né? Você acha que nós estamos lá no Mato Grosso. Você vai ver hum. o que é festival. Aí nós começamos aí. Aí nós fomos no próximo festival, já foi em...
2: Caconde.
1: Caconde. Nossa, nós já tomamos uma entubada em Caconde. Nem entrou. Não é? não. <risos> <risos> Nem classificamos pra final, já ficamos fora. Olha aí. E aí eu falei, meu pai eterno. E aí nós, pra... nós saímos de Caconde tão bravo que nós venhamos parar em Campo Grande, cara. Porque nós estava gravando o acústito nossas raízes. Esse. Sim. Que... Nós estávamos gravando esse aí tava estava marcado o estúdio. Nós saímos tão bravos, era pra sair no outro dia Nós saímos chateados, tão tristes Pegamos o carro e vazamos pra, pra Campo Grande Viemos pra cá pra gravar o disco E aí, teve, aí nós fomos mais uns, uns dois festivais Tomamos sabugada quinto lugar, sexto lugar Falei, ih, velho Falei, é a música, precisamos achar a música Aí eu tava em casa, bicho Eu tava em casa, mexendo com o neto, achando Procurando música, procurando música E desesperado, porque no outro dia tinha um festival de, de Lucianópolis Sim No outro dia e os caras falam, bicho, é o festival mais complicado que tem aí de Luciano. Você tem que cantar duas músicas e as duas vale nota. E aí eu com o Neto, puta merda, e agora, cara, que música? Nós só temos o pai João, cara, o que, que não vamos
0: cantar mais? <risos> se alguém Vai, cantar, bicho,
1: errou. É, se chegar lá alguém <risos> cantar, acabou com nós. É, tem essa ainda. Eu tava lá no banheiro, bicho, eu falei, eu tinha que achar uma música que impactasse, velho. Uma música que fosse um impacto. Eu tava no banheiro, bicho, me deu um estralo assim, uma luz. Eu gritei pro Neto. Falei, Neto, corre aqui. Ele foi lá no banheiro. Entra aqui. Falei pra ele, entra aqui. Só pra vocês, vocês,
0: vocês verem o nível de intimidade que uma dupla chega, entendeu? Hum. É igual marido e mulher, só não tem a parte é. da cama, mas. É. 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 Eu entre... eu falei pra ele, entra aqui,
1: pô, entra aqui no banheiro. Eu era casado na época. Ele entrou dentro do banheiro, aí eu fiquei saboando as partes ali, chacoalhando. Falei, Neto, minha casa é o um mundo, não tem porta nem janela. Não sei como é que é essa música, chama Procura lá na internet, mano. Essa é a música pra não ganhar Festival. Olha ele aí. Falou. Aí ele chegou e falou, foi lá de novo, abriu a porta do banheiro e falou, mano, a música chama Filho da Liberdade. Falei, cara, essa música é essa. Ele sentou, foi tirar a viola. A hora que eu saí do banheiro ele já tinha tirado tudo no negócio de viola, já tava pronto. Bom, ah, também. O Neto, maluco. Tocava muita viola. Não sei se ainda toca, uhum. mas ele tocava muita viola. Daí nós já passamos ali, eu fiquei a madrugada inteira saindo com ele, nós pegamos o carro, 5 horas da manhã, fomos para Lucianópolis. Chegamos lá num som desgramado, cantamos essa música. Aí tem um detalhe, né, João, da, da invenção uhum. da letra. Eu tava cantando, tinha um Camargo tava no júri. Tinha um Camargo, J. Camargo. Só jurado. Os caras mais Bem... finca, mano. É. é Milton, Milton Melekele. O, o cara conhece nome, tudo, é o... os
0: caras conhecem tudo. É, e festival ainda tem essa, né, velho? Se é. der um, um vacilo na letra...
1: Aí eu falei, Neto, nós estamos mais seguros no Pai João, a gente canta o Pai João primeiro. Porque era duas músicas e as duas valendo notas Sim. E não tinha final, era só isso aí, era uma matada só. Era outro formato. Aí, rapaz, cantamos o Pai João. Ah, o povo, tudo, os caras só iam, Aquela cara de série, assim. Nota, tal nota. Aí passou um pouquinho. Falei, composição do Tchon Carreiro, Lorival dos Santos, Sebastião Vitor, Filho da Liberdade. Pensei comigo, falei: eu não lembro nem como é que começa. <risos> eu ia, ia o é. neto. O neto falou: Minha casa é o mundo. falei: Ah, é verdade.
4: <risos> Aí, eu... Minha casa é o mundo. Não tem porta e nem janela. É uma casa sem conforto mesmo assim. Eu gosto dela.
1: meu Deus, a letra, a letra, a letra, cadê a letra, cadê a letra, cadê, a letra? cadê a letra? Dei aquele suspense, bicho. dei aquela pausa, assim, aí eu comecei, eu lembro que é a parede, eu lembrei, a parede é a serra, oh. aí cadê a letra? Aí eu,
4: onde meu arroz cacheia,
0: <risos> é um
4: parejão de dois canos, cheirando criança nova. <risos> <risos> Eu comecei a inventar a letra,
1: mano. Eu comecei a inventar a letra. <risos> o Tião Camargo tava com a cabeça baixa, assim, cara. Ele, a hora que eu comecei a falar isso, ele só olhou pra mim. Assim, ele levantou a cabeça e falou <risos> que
3: Pô, <porra>, é
0: essa,
1: <risos> É uma dó que não tem vídeo aqui, bicho. vocês essa cara que o Tião fez, tipo assim: Que porra é essa, O que os caras vão fazer <risos> E aí ficou nisso. Ficamos em sétimo lugar ainda, cara. Mesmo errando a letra, ficamos em sétimo Olha lugar. Olha aí. O
0: Sinal que ele não festival. te deu zero ainda, hein?
1: É. é mas acho que é porque a gente tinha ido muito bem na outra Sim. segurou a outra, segurou as notas mas aí essa errou, né, inventamos a letra um jurado outro que não conhecia, beleza passou, mas o Tião Camargo eu tinha certeza que ele, que ele não ia passar vou,
0: isso vou aproveitar que você falou dessa moda aí é, quando vocês vieram aqui na Ceilândia eu já, eu já conhecia o trabalho de vocês tudo minha mulher não, e geralmente eu vou, vou pros festivais, ou a gente, eu vou lá pras rodas de viola, e ela fica em casa com os meninos, nesse dia eu combinei com ela ela falou, não, ela foi comigo. Acho que eu consegui. Ah. Minha sogra ficou com os meninos e e eu fui com ela. Cara, quando você foi passar o som, que você soltou esse, minha casa é o mundo. Cara, minha mulher levantou e falou, que trovão é esse, moço? Que, que, que truvoada <risos> foi essa? Eu falei, é, eu falei pra você que a voz do cara era grossa, ela falou, nossa senhora. <risos> <para." risos> impressiona, cara, é, é impressiona mesmo. Quando bate aquele gravisão assim, é, é bonito.
1: Agora pergunta pro João Será melhor ele me enfrentar ou se, se era melhor ele cantar comigo.
0: Aí, aí, pois é, <risos> até, aí, aí, até então vocês se conheciam, mas cada um tinha sua dupla né? Aí, ele... aí chegou, teve o um festival em
2: Capão Bonito. E eles chegaram lá também... Tipo, Nossa, ali, é foi, ali foi o dia que eu conheci de verdade eles, né? Uhum. E eu tinha uma viola, de Joacir de Carvalho, né? Na época, e é bem requisitado, né? Quem é viu livro sabe dessa Sim, viola. sim. E o Neto... Eu comecei a tocar a viola, passar o som lá no meio da roda de viola com os moleques. A Neto foi lá e falou: Rapaz, essa viola surge de acir?". Eu falei: é. falou, Deixa eu tocar? Eu falei: Se ah, você não deixar cair, pode pegar. <risos> <Se> <risos> ouve, nada. Nada, tá é. doido,
0: pô? Violeiro tem ciúme de viola, não?
2: Tem, não. É mais fácil ter do viola
0: do que da mulher. <risos> ainda mais, ainda mais é. no, 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 no festival, assim, do cara pegar e é. tem, arrebentar uma corda e você não tem outro pra Tipo, pô, assim. Se o Mazinho Quevedo não deixa. que
2: ele fala que ninguém pega no viola antes de tocar, dele tocar em apresentação, né? Olha isso. Tá certo. É, mas enfim, aí eu vi que, com a humildade, né, do Neto e tal. Falei, puta, moleque, é bom, vou deixar. Aí ele tocou, gostou muito. Aí começamos a conversar e tal, falei, ô Neto, vocês vão você dormir na onde, pô? Ele falou, mano, então perrengado aqui, bicho, eu vou dormir no carro, acho, eu com o Guilherme, falei, ah, você tá brincando, aí falou, sério, cara, né? vai dormir no carro, mano, se der ruim aqui, nós né? tá ferrado até pra ir embora, Ixi, não tem dinheiro, nem pra ir tem embora, tem nada, nada, tá louco, mano, aí o... nós tava num... num chalé lá do Heraldo Santana, amigo nosso de lá, com o Marcelo, um abraço pra eles, não, <risos> parceiro isso demais. É demais, aí falou, falei, Heraldo, cheguei no Heraldo, né? falei, bicho, esse cara vai dormir no carro, Falei, não tem como ajeitar um cantinho preso eles dormir lá. falou João, não tem colchão nem cama mais. Se os caras não acharem ruim dormir no sofá, falei, é melhor do que o carro, né? Olha aí. <risos> É melhor do que o carro. Aí, tipo, ó pra você ver como é que é as coisas, cara. Ajeitei lá pra eles ir lá, dormir lá, né? Conversei com o Heraldo. O Heraldo deu um baita café da manhã pra nós. Fez almoço, churrasco oh, de tarde. Tipo, não gastamos um real com refeição, cara, e nem eles.
0: Bom tipo, também, né? E
2: chegou de noite, teve o um festival, eles ganharam o festival. eu acho que eu fiquei ali em quarto, quinto lugar também ali. Eu era a dupla do quarto lugar, bicho. Eu odeio quarto lugar, não. Ele chama quarto lugar e eu falo...
4: Oh, meu Deus do céu! Tem
3: É um, nóis, trauma, isso, tem um é, trauma é, quarto lugar, aí, né?
2: Eu falo, tem é síndrome do quarto lugar. É,
1: cara, aquele dia foi, foi punk. Então, aí foi que a gente se aproximou mesmo, sabe? É que nós... Tipo assim, nós viramos um parceiro pra caramba nesse dia, porque o João, o João abriu a porta pra gente, né? Tipo, ele, ele viu a nossa dificuldade e assim, é. As pessoas nem sonham isso, né, Luiz? Falar a verdade, ninguém. se a gente não conta, ninguém ia sonhar isso. Assim. É, o
0: pessoal glamoriza muito a vida de artista, né, cara? E aí é. no, os bastidores, eu, go, eu gosto dessas, desses papos no podcast porque a gente mostra muito isso, os bastidores, né? Então a gente, é, 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 e o meio violeiro, eu acredito que os outros meios, os outros estilos musicais deva ter isso também. Mas como é o meio que a gente vive, apesar dessa rivalidade de festival e tudo, a gente vê muito solidariedade ali. De uma Ixi, dupla tem com muito. outra, né? Às vezes tem, sim, cara, tem alguém que lugares. tem uma casa, não, eu vou dar pouso pra vocês aqui em casa e tal. Então sim. tem essa, essa coisa acolhedora, né, cara? Isso é bom demais. Eu não tô
1: falando, eu não tô falando de um passado muito distante, não, viu? Não. Eu tô falando do passado é, de 9, 10 anos atrás.
0: Sim, sim. É,
1: coisa assim, de ontem, vamos dizer, né? Que a gente sim. realmente. Eu, eu e o neto fomos pra São Paulo com a cara, é a coragem. João conhece a história toda, sabe os
2: eu, né, Começou a viajar junto, depois eu fiz ah, um, é? com o Fernando Viola. Aí chegava no festival as do nós não classificava bem, eles também não. Eu, eu o Fernando pegava CD deles para vender no meio do povo pra gente ter dinheiro para voltar embora, entendeu? Sim, sim. Então, eu não, não, não. acho que é é fácil, é. né? Mãe? A,
1: não, a, não é, não, a labuta não é, é grande, igual,
0: meu né? amigo. Até, uhum. até chegar lá no glamour, a labuta é grande. E aí, tipo,
1: é, a gente, a gente tirava as despesas disso aí. Quando dava ruim, nós vendíamos CD, cada um ia para um canto, vendia CD, nós pagava despesa, ajudava, a fazer. Os guris ajudava para caramba. O João com, com o Fernando também.
2: Comer, você vê como é que é as coisas, né? É tipo, isso? um capão bonito, eu ajudei lá, né? Tipo, de coração mesmo e tá? tal. Não sei se foi no, no outro ano, dois anos depois, a gente foi participar ah. lá. E, tipo, eu com o Bruno, na época, cantamos até bem, cara. Né? Classificou bem no primeiro dia, acho que em terceiro lugar. E, e no outro dia, né? cantou, acho que até melhor, cara. Olha aí. E né? 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 ficou em... fora dos 15, bicho. E eu tava na mesma situação que o Grêmio tava na época, com o Neto. Tipo, sem grana nenhuma, nem pra voltar, cara. Aí, tipo, aquele dia eu fiquei muito chateado, porque eu, eu vi que a injustiça, a maldade do ser humano mesmo, sabe? Tipo, de, de tirar a gente assim na maldade, sabe? Uhum. O jurado Aí o... tipo, eu, tipo, fiquei chateadão lá no canto lá e o Neto veio, cara, falou, mano, você não tá sozinho não, relaxa, e deu a mão pra mim, que eles pegou uma premiação, né, uhum. o Neto, o neto me... na hora que ele deu a mão, ele passou cem reais pra mim, falou, ajudar você na volta aí, cara, aí o... o Heraldo com o Marcelo, que é da cidade também, falou, mano, passa no posto de gasolina, amanhã né, vai encher o tanque do carro pra você ir embora e tal. Não tem muita gente boa no
0: meio da viola. Tem, cara, tem. tem Graças tem. a Deus a gente encontra pessoas boas aí no, nessa, nessas rodas de viola, nesses festivais afora aí. Fantástico.
1: E, eu, e, o, e o Neto tinha mais amizade com, com o João do que eu até, sabe? Eles, eles conversavam mais sobre viola, sobre um monte de coisa. Uhum. Então eu tinha, eu tinha um certo receio de falar pro João, assim, de falar, ô, oh, tô aqui uma ajuda pra vocês embora. E dele falar, ah, bicho, tá me achando o quê, né? Tá me tirando? Sei lá. Tem gente uhum. que é assim, né? Quando a gente não tem tanta, tanta intimidade... E aí, o hora que eu vi eu falei, Neto, eu acho que os guri não tem dinheiro pra ir embora, cara. E o Neto falou assim pra mim, será, velho? Falei, mano, os caras ficaram fora dos 10, velho, dos 15, sei lá, não pegaram nem um centavo.
2: Aí foi ali que a gente começou mesmo a amizade mesmo, assim, né? Ele falou, o Neto era de casa, ele ficava em casa, tipo, não é mexer só com viola, né? Uhum. Aí ele ia pra lá, ficava dois, três dias lá em casa, lá, e nós moendo viola, comendo viola, né? <risos> era uma época boa, aí a amizade foi crescendo. Fantástico. Aí ele chamou para jantar na casa dele, fez um peixe Falei, obrigado, eu não como peixe Vai fazer moqueca,
1: cara Chamaram pra comer moqueca O Neto tinha pego lá no, no, no Em Mato Grosso, lá, dois pintados Desse tamanho, assim Mas olha o senhor dos pintados Ele falou, vamos fazer uma moqueca assim, Aquela moqueca que você faz, eu tenho uma receita da moqueca Pantaneira que é muito boa
0: Olha, e eu aí, gosto, cara, eu gosto
1: É e eu falei, pô, o Binão vai vir pra cá, vamos, vamos fazer uma moqueca aí, né, cara? Vai vir, bicho, com o maior carinho do mundo, a moqueca. A hora que ele chegou, ele falou,
2: um cheiro de peixe. Assim. Não, ele tava cozinhando já, fazia tempo, né? Eu falei, trem, né? Não sabia o que que era, porque eu não fui na cozinha. Ele falou, oh, mano, tô preparando uma moqueca aqui. Eu falei, mas o que que é isso? Eu nem sabia o que que era a moqueca. Ele é um peixe, não sei o que, eu falei, Ih, bicho, não come peixe não, Ele, ah, não acredito. Tive que, tive que descongelar uma bistequinha pra ir lá. Pô,
0: eu fritava um ovo, eu falava, frito meu é, ovo frito agora. Comia com prazer o entendeu? Eu dou valor, cara, um arrozinho com ovo é bom demais. Hum, tá bom, todo. bom demais. Pode
1: falar, eu tô com fome.
0: Aí, cê, aí quando, acabou, quando acabou a dupla, já, como vocês já estavam próximos, aí vocês resolveram... Não, não, é...
1: Foi um bolor grande, na verdade, né? Nós tivemos o um problema de terminar a dupla e a agenda pra frente, cara. Tipo assim, amanhã tem um show.
0: Ah, ainda tem esse detalhe, né, cara?
1: Então, tipo assim, aí eu comecei na minha, na minha cabeça. Eu falei, cara, com quem que eu vou fazer esse show? Eu não posso perder, imagina. Eu tinha, meu filho tava recém-nascido, comprando fralda, precisando de dinheiro, fazendo hum, as coisas. Foi você sabe como é que é. E aí eu falei, cara, com quem que eu vou cantar? E, eu, e aí eu fui nos primeiristas, né? Pensando nos primeiristas. Aí falei, cara, falei com... Aí até falei com o Fernando Viola, o Fernando falou, mas o que que é? Eu falei, não, você não quer, hum, sabe aquele negócio do... Eu ainda falei pra ele, até hoje, até hoje, eu falei, era pra você estar tá cantando comigo, não, vi não.
3: Porque eu, eu te liguei
1: primeiro, eu chamei você primeiro. Você ficou, ah, mas o que que é? Quanto que eu vou ganhar? O que que vai rolar? Não sei o quê. Eu falei, não, deixa quieto, velho, larga a mão. Aí eu fui no Bruno Reis, que era parceiro dele. Eu falei, Bruno, você, você não se importa, cara, de fazer um show comigo, cara? Eu não sei o que eu faço, cara. Aí ele falou assim... Você não quer cantar com o Fabrício? Chama ele que eu vou estar ocupado. Eu falei, mas ele faz primeiro? Aí eu lembrei, falei, puta, ele faz primeiro, é verdade, cantou com o Fernando. E aí já foi totalmente diferente. Eu liguei pra ele assim, falei, mano, é, como é que você tá aí? Ele falou, ah, cara, tá parado. E, cara, tem um show, você tá pra fazer comigo, cara? Eu separei a eu dor Neto e tal, eu preciso de um parceiro aí pra fazer show comigo. Ele falou, mas como assim? Nós nunca cantamos junto, o que, que não vamos cantar lá? Eu falei, vamos fazer não. um catacata -cata do que você canta, do que eu canto e vamos lá. Ele nem me perguntou mais. como. Quanto queria ganhar, não queria saber quanto, foi tudo assim. Aí eu falei, vem para cá, cara, pega um ônibus em, em pedreiro e vem para Jundiaí. Foi, falei, mano, mas não vem, faço
2: cara. primeira voz não, rapaz. É, sou segundeiro, sou, sou segundeiro. Eu, eu, eu tinha gravado um CD com o Bruno Reis só de segunda. <risos> João Paulo e Bruno
0: Reis. Sim, sim. CDzão, hein.
1: CDzão, máximo, né? E, e eu falei, vem para cá, me ajuda. E ele, ah, velho, mas aí, pô, mas aí, velho, como é que eu vou fazer... Aí ele foi e ligou na rodoviária, Ih, mano não tem ônibus mais não, cara pra, pra isso já era 9 horas da noite.
0: Mano. Nossa,
4: o e... show era
1: amanhã, o show era amanhã, meio-dia, meio dia. em São Paulo,
0: Nossa, em São velho.
1: Paulo, em São Paulo. São Paulo não era em Mauá, não, João, era no ABC ali. O Tia, não, era... não, não lembro. Rancho Garrafão, era uma casa massa pra caramba, São, São Bernardo, São André, por ali, cara. Uhum. ABC, tinha dois,
2: né, tinha dois seguidos, né. Era no, os dois eram em São Paulo, aí nós né, fez um naquele churrasco até que o João Pedro Adriano foi.
1: Ah, é verdade, o outro era é em Cotia. Não, não. Eu acho que esse foi o primeiro
2: que nós fez desse
1: churrasco. Não, não, depois Não, é, o primeiro foi lá no Garrafão. No, no Garrafão, é verdade, é verdade. No Garrafão. Que daí, e, e aí, cara, eu, eu falei, João, faz o seguinte, cara, eu vou, eu, vou pedreira, eu vou em Pedreira te buscar. Peguei o carro fui lá em Pedreira buscar ele.
0: Quantos quilômetros? Cara, 80. Ah, é uma estradinha
1: cara, é ruim, cara. Estradinha
0: não é 80 em linha... É linha reta, mano. É 80 em curva. Só curva. Ah, entendi. Curva e buraqueira. É. E, e
1: meus, naquela época não tinha celular, assim. <risos> falar, ah, todo mundo tem celular com GPS, essas coisas. Não, eu peguei o GPS da, da minha ex-mulher. Falei, vou pôr aqui. Coloquei o endereço de repente, o bicho me mandou entrar na estrada de chão, cara. Saí lá na Conchinchina, saí por trás, cheguei por pedreiro por trás, em vez de chegar pela frente, <risos> por trás. Falei, nossa, como que eu vim parar aqui, velho? <risos> e não conhecia nada, tive que seguir o GPS. É, aí, pegue, busquei o João Paulo lá e fomos no caminho conversando, cara. O que que vai rolar? O que que vai ser? Canta essa? Canta. E essa? Canta. E essa? Não. Essa é o canto. Essa é o canto. Essa não. Essa é canto. Montamos um repertório assim, cara. Olhei. Ele, passou os, ele passou os arranjos aí foi franguinho na panela foi um repertório bem matado pra falar a verdade né João manjado né manjado porque não, não mas é, me,
0: é melhor é melhor do que o como é que é o feito é melhor que o perfeito pô é e fomos lá e matamos cara
1: e saímos de lá no outro dia já tinha outro show
0: nesse do churrasco ele falou aí
1: e putz, cara e aí foi e aí na verdade eu, eu não tinha como fazer a dupla com João que tinha acabado de lançar um CD cara ele tinha acabado sabe que se lançar um CD é uma semana sim
2: a sim a dupla
1: a dupla
3: Nossa,
2: né? Inclusive deixar bem claro, né? Que eu não tinha intenção nenhuma de cantar com o Guilherme também. Nunca tive <risos> na época de. Porque eu, é que nem ele falou, eu amava aquele projeto do João Paulo e Bruno Reis, aquele CD, eu queria investir nele, né? ele vai pra frente. Aí, aí, tipo, eu gosto de deixar claro, porque o povo tá, talvez ache que eu puxei o tapete de alguém. Nunca, cara, nunca, nunca quis. Não. Tá
1: no eu lugar né, não Acho que. É. é, foi totalmente. totalmente foi é, muito
2: natural. Foi coisa natural.
1: de Deus. Assim, é, tem, bem coi tem
0: coisas que, a, que acontecem de forma natural, né? Não tem como a gente explicar. Às vezes não tem um, um porquê, não foi má intenção de ninguém. Foi co as coisas foram acontecendo, né?
1: Tanto é que eu liguei com um monte de gente antes de ligar pra ele, porque eu, não, eu, eu tava desesperado. Eu tipo, fui pela agenda, pelo A, pelo B. Depois aí chegou lá no J, ele tava lá embaixo já. Uhum. O B, tanto é que o B foi o Bruno Reis, o primeiro que eu liguei. Eu achei,
2: uhum. entendeu? E. Aí. O Bruno, inclusive, que falou isso, né? Tipo, depois que eu fiz o show com o Guilherme, ele falou Mano, eu acho que você tinha que cantar com o Guilherme, cara eu Falei, você tá maluco? próprio parceiro eu falei, dele, pró-parceiro dele falei não. falei, não, não vou cantar com o Guilherme, não Falei, vamos divulgar esse CD nosso que tá muito bom Aí ele, não, eu acho que você tem que cantar com o Guilherme E ficou, cara, pesando na minha mente e eu Uou. falando que não Ele ficou umas duas, três semanas falando, cara Fizemos show e ele, acabava o show Mano, você respondeu o Guilherme, não, cara Vai cantar com ele, bicho Falei, ô pai de encher o saco, mano. Eu não vou cantar com o Guilherme. <risos> aí ele chegou no ponto dele de falar assim, mano, eu sou muito mais velho que você. E logo, logo eu tô parando, tem minha esposa, minha mãe, de idade. Falou, você que o Guilherme é super novo, se ele te chamar pra ir pra Rondônia, amanhã vocês não tem compromisso com ninguém, vocês podem ir. Falou, eu não posso, cara. Falou, o futuro seu é com ele. Se você não cantar com ele, você vai ficar sem parceiro, porque eu vou parar. Falei, ah, você tá brincando, gente. Olha aí.
0: Mas foi legal, né, cara? Assim? Foi, foi sinceridade dele, assim, e, e, e uma visão... e
1: uma... uma atitude nobre, hein? Atitude é, nobre, e de, de amor.
0: e você
1: fala é uma atitude de amor, cara. Com Porque certeza. O cara, uma... o cara quer o bem do parceiro, ele fala, bicho, eu quero Ele não, não o tá bem. sem
0: parceiro até hoje. E a questão <risos> da maturidade também, né, dele de entender. Ele fala, cara, vai ter compromisso que às vezes eu, eu não vou poder ir com ele, e aí eu vou estar segurando ele aqui do, do lado, é. né? Então, assim, é bem, foi bem nobre mesmo, cara, foi. Foi, foi, foi. foi.
2: Agradecer muito a ele, né, bicho? Porque... Sim. Fantástico. A,
1: a, gente, a gente tem sempre que agradecer o Bruno, porque, porque ele foi de uma, de uma maturidade, de um... um pai, né, bicho? Porque, vamos falar a verdade... É. Foi é, pai, gente, professor, é, me ensinou muito é, também. Olha o que, isso, o, muito o bom. Que a, o, que a gente, o que a gente mais vê é as pessoas pensando só em si mesmo, né? Sim. assim, sim. ah, não, pô, você vai me sacanear, você vai fazer dupla com outro, você vai me sacanear, você vai, pô, a gente investiu aqui, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas o cara sentiu que ele falou, pô, é meu filho, bem dizer, o, o João acho que tem até idade para ser filho dele. Sim. É, é, tipo assim, meu filho, eu quero que ele se dê bem, eu quero que, eu quero que, que seja um negócio que, que ele vá para frente. E ele ligou para mim, o Bruno, Olha aí. meia hora comigo no telefone. Guilherme, é, você pode fazer duplo com o Fabrício, porque o nome do João é Fabrício, né?
0: Uhum. Mas ele é. descobriu hoje, a hora que ele entrou é. na conversa aqui, ele falou: entrou um Fabrício aqui, não sei se é o João. E, e aí ele
1: falava para mim assim. Padô, pode fazer dupla com o Fabrício, viu? Não tem problema nenhum. Eu, olha, eu, eu quero, eu, eu desejo do fundo do meu coração que você seja muito feliz, Padô. Porque, olha, eu não tenho mais idade pra essa correria toda. E o Fabrício é um cara que merece muito, ele elogiou, rasgou, assim, é, tecendo em miúdos, assim, ele rasgou uhum. tudo o Fabrício de ponta a ponta pra mim, o João Paulo, e falou: cara, um cara companheiro, um cara que faz isso, 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 você pode confiar, um cara que não vai te dar trabalho nenhum, pode ir, não tem visto, não é maloqueiro, não. não Falou, sabe? Tipo assim, é igual quando você tá apresentando a fia pro, pro cara casar. <risos> uhum, olha aí. <risos> Mais ou menos isso. E eu falei, não, beleza, mano, vou, vou pensar aqui com carinho, vou propostear aí, vamos ver. E aí eu chamei o João e ele falou, ah, o Bruno já tava na minha cabeça faz dias, já, vou cantar com você.
0: Olha aí, é, fantástico, aí. Cara. E Deus, e deu passou, muito... cara. E deu muito certo, né, cara? Eu, eu sou suspeito para falar, porque igual no começo eu, eu comentei com vocês, o, o CD anterior... É, é o disco anterior, as músicas anteriores já me emocionavam. Esse agora, que é o Veneno de Rato, nós já vamos falar não. em detalhes sobre <risos> esse CD. Cara, que discão, <risos> velho. É a trilha sonora do chur da churrascada aqui do final de semana, o, viu? O Caçulinha, é, né? É, o Caçulinha. Mas antes <risos> é. de chegar no Caçulinha, bicho, tem uma música que foi do CD anterior, que é, não sei se é do, do, do trabalho anterior, mas é um que eu gosto muito, que é quando vocês cantam Rosa Sem Espinho. Do, do Moacir Franco, aquela, <risos> essa música, velho, ó, só de eu falar nela eu já arrepio, bicho, porque é uma história sensacional.
2: Rapaz, essa moda, essa moda aí, eu, eu com o Guilherme, né, tipo, nós descobrimos que ela era boa no não testaram em
0: festival. E a primeira Enfim, vez que eu escutei <risos> essa música foi no festival aqui na Ceilândia, que vocês cantaram. cantaram... É, é, hum. é o Filho da Liberdade, e a segunda foi Rosa Sem Espinho. Cara, eu, eu, eu chorei na hora, assim, eu fiquei chorando na hora de ouvir a música, assim, eu falei, caceta, velho.
1: E esse, esse é o maior prêmio que a gente recebe, cara, dessa música, o que justamente aconteceu em festival. Eu e o João, vamos rasgar o verbo aqui, João, vamos falar a verdade pra todo mundo. A gente não ensaia, a gente não existe ensaio com nós, nós nunca ensaiamos, nós ensaiamos...
2: Sentar, ficar três horas ensaiando, nunca aconteceu. Na volta é isso, mas...
1: <risos> Tipo assim, tira essa que eu tiro essa. A gente se encontra e canta. É, é uma conexão muito grande mesmo. Uhum. E, e a gente tava indo pra um festival, cara, e, e a gente só tinha o Filho da Liberdade e não podia mais cantar ela. Porque o festival era música repetida e não podia. Entendi. Ou, ou era isso, ou era tipo... Um, ou a gente tinha que cantar uma num dia, outra no outro, não podia repetir a música, um negócio é. assim. E era muito longe, era 600 quilômetros de, de, de Jundiaí. Então, tipo assim... A gente... Puta, a, gente, a gente precisava também não, não ficar fora do primeiro e segundo. Na nossa cabeça, nós tínhamos que ir lá pra ganhar. E a gente sempre foi positivo. Sim, não é né? preciosismo da nossa parte, não. A gente sempre foi positivo. A gente nunca saiu de casa falando assim, ah, se nós ficar entre os três, tá bom. Não, a gente sempre saiu, vamos ganhar essa porra.
0: Não, mas vamos, é igual o esporte, no né, caminho, cara? É. Campeonato, campeonato de qualquer esporte, o cara não entra pensando em terceiro, em quarto lugar. Ele é. entra com sangue no olho pra ser o primeiro, né? Véio? Respeitando e todo mundo. É. Sim. Mas chega,
2: tipo... Falando mas é, vai pra ganhar, porque se você sair de casa falando, ah, putz, será que lá vai ter o João Pedro, vai, na época João Pedro Adriano, vai ter o Adriano Eises Cuiabá. Que é putz, é, só não, duplão é, também, né? É, Augusto César Gustavo. Nossa senhora. Eu falei, coitado. Se você sai pensando nisso, você é nem vai. <risos> porque os caras cara vão pôr no roló bonitinho. Os caras vão com sangue no olho mesmo, cara. Sim. E, e eu e o João, nós
1: somos igual o é, treinador, nós temos uma prevenção antes de cantar. Nós não vamos cantando assim, segue. Nós já vamos nós já vamos estimulando um ao outro ali, cara, já vamos, bicho, vamos, vamos pegar firme isso aí, cara, vamos fazer sério, vamos, vamos concentrar na letra. Ah, nós estamos seguros na letra? Mas vamos concentrar, vamos, vamos passar aqui, vamos dar uma passadinha? Vamos. E assim sempre foi, cara, e essa música da Roça Sem Espinhos surgiu a gente viajando, dentro do carro. Mano, que música nós vamos fazer, cara, se a gente classificar pra final amanhã? O que, que nós vamos fazer? Puta, mas tem... Aí nós lembrando dessa música, cara, porque a gente, a gente viu o Edvan e a Gisele cantar essa música num festival uma vez, e a gente sempre gostou da música, falou, cara, essa música é muito linda, tem que ser explorada, e ninguém, o, Lu, o Lucas e Luan gravou, mas <risos> pô, tipo, ninguém sonha com essa música do Lucas e Luan. Tanto é uhum. que as pessoas acham que a música é nossa. Ou tipo, até hoje as pessoas acham que... Sim.
0: É, é compo eu acho é... que
1: de verdade a gente conseguiu difundir ela, né?
0: Sim, sim. E ela ficou muito conhecida na voz de vocês. Ela, é. A composição é do Moacir Franco, né? Isso. Então,
1: aí a gente, dentro do carro, a gente começou a cantar essa música e tirar os... Não, aqui, aqui a gente sobe, não. Aqui desce. Ah, aqui tem uma tala. Uhum. Aqui tem uma sexta Aqui tem uma terça. Vamos, vamos criar, eu e o João, pá, não, aqui baixa, aqui sobe, aqui vai pra segunda, aqui vai pra primeira. Então nós fomos dentro do carro, masterizando essa música.
0: Entendi. E eu
1: cheguei lá, peguei <risos> a viola e tirei o arranjo da viola na hora, e até pra falar que eu tava seguro, o João sabe que eu não tava seguro, mas eu quis deixar ele mais à vontade possível, porque ele tinha uma, uma puta de uma tala pra fazer comigo, e era lá nas grimpas, né?
0: Sim, ah, sim. Que
1: é é, lá a, a, primeirinha,
0: a primeirinha dela é puxada. É, e, se,
1: e se o cara tá desconcentrado, ele não vai fazer. Então eu falei, eu vou assumir a viola nessa, né? Porque deu eu deixei ele confortável ali, ele vai fazer o que ele tem que fazer, porque depende dele essa parte, né, mano? Sim, sim. Se ele for mal, a gente vai ser mal. Então, vamos dizer, tem, ele tem que ficar folgado. E aí nós passamos essa música e pau, bicho, vamos lá, ganhamos o um festival com Aí, beleza, nós tava gravando o disco Lobos da Viola. Beleza. E vai, 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 vai. E essa música é pendente, cara. Pô, vontade de gravar essa música. Aí o Paulo Pioli, que é doeta, fuminho Fuminho, na da Praça. Uhum. Da é praça nossa, é muito amigo meu, amigo nosso. E aí um dia eu mandei um vídeo pra ele. A gente gravou um vídeo caseiro, eu mandei um vídeo pra ele. Tipo, lista de transmissão. Chegou e falou, mano, essa música é do Moacir Franco.
3: Eu falei, é. Pô,
1: velho, é? ele já ouviu isso aqui? Eu falei, não. Que eu saiba, não, pelo menos. Falei, eu tenho o telefone do Moacir Franco aqui, mas não tem coragem de ligar pra ele. Ele falou, rapaz, eu vou mostrar pra ele, vamos ver o que, é que ele fala. Amanhã tem gravação da praça. Porque o Moacir Franco, quem não sabe, ele é o Jeca Gay lá na praça,
0: né? Sim, sim.
1: Era, né? Não é mais. E, e aí, rapaz, ele. Me ligou no outro dia, no dia da gravação. Uma hora da tarde, eu vi lá. Paulo pior me ligando. Falei, ai, ah, meu Deus, que será que o senhor um... Nunca me ligou. Deixa eu ver, entendi. Ô Paulo, ô Guilherme, você tá podendo falar aí? Falei, tô. Peraí, como o quer falar com você. Nossa Senhora. Aí eu já. Engoli seco já. Falei, vou fazer uma voz mais grossa que eu tenho, né? Pra <risos> ele não, não perceber que eu tô tremendo. <coughs> aí eu...
3: <risos> ai,
1: Rapaz do céu! Mais linda, não sei o que. Eu falei, quem tá falando? É eu, Moacir assim, Franco. Falei, rapaz, por que você tá chorando? Homem? Não, eu tô emocionado, rapaz. Que coisa linda, nem eu lembrava dessa música. então De vocês arrumaram essa música? Falei, uai, nós achamos por aí. aí. Ele falou assim: Rapaz do céu, que presente que vocês me deram, vocês resgataram essa música, eu nem lembrava dessa música. Lucas e Luan acabou com a minha música, né? eu tomei raiva dessa música porque esse cara gravou a música sem minha permissão, rapaz. Eles estavam gravando lá em casa um negócio, pegaram as guias umas músicas lá e pegaram essa e gravaram. Puxa vida, nunca trabalharam a música, mataram a música e agora vocês resgataram a música. Fala pra mim um negócio. Falei, ah, vocês Pelo amor de Deus, vocês vão gravar essa música no disco de vocês, né? Olha só, cara. Aí eu falei assim, eu brinquei com ele, falei assim: eu vou pensar no seu caso se eu vou gravar ou não. <risos> aí quebrou o.
0: Ele é, você pediu seis. É.
1: Aí quebrou, aí quebrou o clima, ele quebrou o, o gelo. Você tava lá em casa nesse dia, João? Não. Ou não. Não, não tava, né? Aí, cara, beleza. Eu falei, pô, você, você vai deixar a gente gravar? Ele falou, rapaz, se eu, se eu não deixar, vocês têm que gravar mesmo assim foi muito lindo, que doito lindo, que não sei o que, rasgou elogios. Eu falei, beleza, agora, agora vem o golpe, né? Pensei comigo. O oh. cara, quando ele elogia demais, ele vai falar, mas por apenas tanto, né?
3: Uh -huh. <risos> aí ele falou assim
1: pra mim, aí ele falou assim para mim, ó, e eu queria pedir uma coisa, mas eu, eu não sei se eu vou conseguir isso de vocês, mas ó, a humildade uma Márcio Franco. falou assim, eu queria muito, mas muito mesmo poder produzir essa música pra vocês. Porque, assim, cinco segundos em si, né? É, é o bicho, né, cara? O cara é cineasta, o cara é artista, ator, cantor, compositor. Acho que é o artista mais completo que tem no Brasil. Eu fiquei pensando...
6: É verdade. Me deu um gelo
1: Me deu um gelo tão grande, cara, assim. Eu fiquei... Meu Deus, cara, eu não tô ouvindo isso. Aí eu falei... Mas claro, Mocir. Né? Claro, cara. Você pode participar. Você pode, é, pode ir produzir, produzir, cara. Mas você, meu, meu Deus. Aí ele falou... Só que eu vou fazer do meu jeito. Vai ter... Eu vou, eu, vou, eu vou tirar vocês da zona de conforto. Eu falei... Nem consultei o João, né? Eu falei... Vamos... Aí lá no final Então tá, o dia que vocês for gravar Me avisa com a, com a semana de antecedência Pra eu agendar aqui onde vocês vão gravar Vocês gravam em São Paulo? É, Ah, então fechou Eu tô em São Paulo todo dia Então tá, beleza, beleza Aí no final eu desligar, ele desligar e falou assim Deixa eu te pedir mais alguma coisa meu Agora é a facada Ele vai falar que ele quer assim também na música Aí ele falou assim Mas isso aqui também vai, vai ser complicado Mas eu vou arriscar, vai que dá certo Falei do jeito Vocês se importaria de eu participar com vocês dessa música? Cantando <risos> Aí eu falei, que ah, estar sonhando, pensei comigo, era você. eu falei, ah, mas você para de brincar comigo, não faz uma brincadeiras besta dessa, não. Aí ele falou assim, rapaz, eu tô falando sério. Eu quero participar com vocês. Aí eu falei assim, como Maser, você não pode, você não pede, você manda, você já tá dentro disso. Aí ele deu um grito, ele deu um grito no telefone, o faceiro, bicho, parecia guri novo. Olha aí. Eu falei, rapaz, parecia assim, o Maciro não existe, cara. Aí, aí no final ele falou assim para mim, ele falou então agora eu vou te dar um presente, porque até agora eu só te pedi favor, eu falei, não, mas você tá louco favor o que, velho, eu que tenho que pedir favor pra você, ele falou que vocês gravarem, a gente faz um clipe bem bonito, eu vou levar vocês, eu vou levar vocês no Raul Gil vou levar vocês no Ratinho, vou levar uhum. vocês no Danilo Gentili, eu vou levar vocês em todos os programas da SBT, vou levar no meu programa do interior, vou levar vocês até na Globo,
0: Olha só. Vou pegar um agendado
1: pra fazer, eu falei, meu Deus do céu é aí, agora
3: falei,
1: é <risos> agora que o bicho vai mesmo, aí gravamos, ele produziu o João olhava pra mim, assim, na hora que nós estávamos produzindo, ele cantando, que ele fazia uns treinos diferentes, o João olhava pra mim e fazia assim, mano, você não vai prestar. <risos> vai filmar, confia, confia pro Moacir, é fera, cara, vai ficar bom, mano. É só, ele só tá tirando a gente da, da zona de conforto. Mano, mas eu já, nós ia tomar um café, voltar, bicho, você tem uma barra, nós ficamos de, de manhã até a noite produzindo essa música, uma monta é. de viola. É, é que eu, eu na, na, viola, na né? teoria
0: é simples que é assim, é, é as duas vozes e a viola e tá pronto, né? É, não, não é bem assim. Não. <risos> aí,
1: ele, aí ele gravava a voz dele, aí ele gravava a voz dele. Aí, ele, vamos ali tomar um café. Aí a gente ia tomar um café. Aí voltava. A hora que voltava, ele fala, põe aí pra eu ouvir. Aí ele vai assim, não, 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 pode apagar tudo isso aí. Pode apagar tudo, nós vamos começar tudo de
0: novo. Nossa, cara. Detalhista, né? Tá uma porcaria né?
1: isso aí. É. Tá uma porcaria. Eu vou fazer tudo de
2: novo a minha voz. Os meninos tá bom,
1: mas ainda tem um detalhezinho. O Elvis Presa, ele olhava pra mim e falava Ô Elvis
2: Presa <risos> O Guilherme Elvis Presa e o paraíso Ele chamava ele paraíso é. porque Por causa de São Sebastião do Paraíso né?
1: uhum. Aí rapaz, volta lá, faz aquela viola de novo Ou faz a sua voz de novo Encaixa aqui, agora eu quero que você faz um oi lá a hora que falou oi lá, o João, o João, o João Não, lá, não mano. larga um monte de seu oi lá Larga um monte de oi <risos> For now eu fiz a música com o Elai, aquele cara
2: que não fez. Então vocês vão contar do jeito certo.
0: Olha falo, aí.
1: Vocês
2: não podem estragar minha moda, que nem o peão estragou a moda. Mas que moda que você estragou do peão? É
0: do peão o peão carreiro. O peão, o peão carreiro é estragou. Pode,
1: sabe qual que é a música? Qual? Qual? Quer saber como foi o final de Nós Dois? Ah. Pergunte a ela. É do Moacir. Uhum. Ele falou que o Pio, Pio Carreira estragou essa música. Você acha? O maior
2: foi... sucesso do Pio.
1: Ele morreu brabo comigo. Ele falou, ele morreu brabo comigo porque eu falei que ele tinha acabado com é a minha música, que não era para cantar daquele jeito. Vocês vão cantar da versão certa. Eu quero produzir vocês. Vocês vão gravar essa música de novo. Isso, pra mim a perfeição da música é aquela, do jeito que ele cantou não, será é que você não viu a versão original a versão
0: original é muito melhor que aquela <risos> é a coisa e do aí... pai do criador né velho que...
3: é, exatamente <risos>
4: Zé Simão era um menino pobre, era cego já de nascença Tinha ódio de ter pouca sorte e orgulho de não ter crença Filho adotivo de Dona Rosa, cozinheira numa pensão Nega, veia tão corajosa E no peito, só coração Ai, 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 oi lá, A gente quando é criança, oi lái não tem cor, é tudo irmão
6: Toda noite lá no barraco Dona Rosa explicava ao Zé Que a sorte não ajuda os fracos Que o pobre tem que ter fé mas enquanto Rosa rezava Pedindo a Deus solução O Zé só excomungava No inferno da escuridão
4: Ai, ai, ai escura de agosto quem sabe Deus cochilou com um travesseiro assassino Zé sua mãe sufocou a vida foi se apagando voando num vagalume e Dona Rosa morreu sem reação, sem queixume. Ai, 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 oi lá. A rosa, depois que morre, o lá ainda dá o seu
3: perfume.
6: Um doutor avisa ao rapaz Melhor a gente correr Que os olhos da dona Rosa Ela doou a você Zé Simão agora já enxerga Pode até caminhar sozinho Mas jamais chegará ao céu só ela sabia o caminho Mas jamais chegará ao céu Só ela sabia o caminho
4: Ai, ai, ai. Rosa que adota um filho, lá É rosa que não tem espinho. Obrigado, Moacir Franco.
1: E, e cara, tudo foi muito natural, bicho. Muito natural. Eu vou participação do Rio Negro Solimões também. Foi muito natural. Foi num programa que a gente gravou do Terra da Padroeira junto. E eu fui mostrar a música pra ele. Falei, cara, eu tenho uma música aqui que é pra você, bicho. Na sua onda, naqueles arrastapé lá. Ele falou, rapaz, eu tô precisando de arrastapé. Eu mostrei pra ele e ele falou assim, mano, eu mostrei pro Rio Negro. Por que, que você não grava essa música? Eu falei, cara, porque não é minha onda. Não... Ele falou, não, faz o seguinte, grava que nós participamos com você. Olha aí. vocês Então, sim, foi tudo muito natural. O Mato Grosso e o Matias é a mesma coisa. Então, pô, cara...
2: É... Mato Grosso tem um episódio legal, né, tipo, que a gente gravou um programa e ele... O programa era muito de manhãzinha, tipo, 5 horas da manhã.
0: Nossa, é bom o de cantar, que né, velho? O João Paulo, aí, o Guilherme a... tem a voz grossa, imagina 5 da manhã. Ah, não, não, aí o, o programa passava 5 horas. É ah, tá, a,
2: a exibição. Gravou... É, aí o Mato Grosso mandou um mensagem falando, parabenizando nós, que ele tava assistindo 5 horas da manhã. <risos> 5 horas
1: da manhã ele tava assistindo, cara, o programa, mano. Que programa que era? Eu não lembro se era o Sonho Sabor Brasil. É do Paulinho é. lá, eu acho. O Paulinho de Ribeiro, é. exato, exato. Passar na rede TV. Cinco horas da manhã, Mato Grosso, assistindo o programa.
3: Olha
0: aí.
1: Aí ele mandou o WhatsApp pra mim. Ô, oh, mano, tô assistindo aqui, parabéns, viu? A dupla tá muito boa. Que dia que nós vamos gravar a música lá? Eu falei, você vai participar mesmo? eu já falei pra você, rapaz. Tá tudo certo, vamos gravar, só me manda a música. <risos> então, assim, nada na nossa vida, o Luiz, foi forçado. Todas as parcerias que a gente tem é de amigos que a gente criou na vida, sabe? Sim, foi, sim. Mas, foi tudo muito natural.
0: Muito natural, mas, mas muito de vocês estarem na ativa e vocês é, é, estarem presentes ali, né se, se fazerem presentes no meio. As, é, a, a, acontecem eu... de forma natural, mas quando você tá, tá ali, né não adianta... É, Tiago mole... mo... Viola, pode falar. Pode a molecada Desculpa. hoje acha que vai fazer sucesso... Estando em casa, esperando alguém ligar para falar, ô, oh, gostei de vocês, vamos fazer um treino. É, aqui.
1: E, e um monte de gente que entra em contato comigo até hoje, cara. Os caras, é, como é que vocês conseguiram participar? Quanto que vocês pagaram uma Moacir Franco participar? Quanto que vocês pagaram pro Mato Grosso? Eu falei, cara, puta, eu queria o Rio nessa música, Quanto será que ele cobra? Eu falei, cara, não é assim, cara.
3: Hum.
1: Eu falei, eu falei, nada no mundo é, é muita coisa é só dinheiro, cara, mas. Amizade não se compra, gente. É,
0: nem, nem tudo no mundo é só
2: dinheiro, né, cara? É, tipo você assim... falou de estar tá no meio aí, né? O, voltando lá, o Thiago o Viola também, lá do Paraná. Ele falou uma coisa pra mim que eu sempre vou levar. Ele falou, irmão, quem não, quem não aparece não cresce. Tem que estar é, tá no meio. Tem é que verdade, que...
0: cara. É verdade. Isso tem aí é tá, fato. Tem
2: que tá estar em, tá em evidência. O povo tem que voar de ver a cara seis, lá.
0: <risos> Mas ele tá certo, cara. É isso mesmo, é. Ah, é as verdade, as igual, oportunidades igual aparecem. aparecem quando a gente tá, tá dando a cara Sim. tapa por aí afora, entendeu? É igual na TV
1: Aparecida, os caras falam assim <risos> os, os, tipo assim, que a gente vai lá, sei lá umas seis vezes por ano a gente vai na TV Aparecida aí tem cara que, nunca, que, que tá aqui, tem mais anos de carreira e nunca conseguiu ir. Sim. Aí o cara fala assim quanto que vocês pagam lá pra ir na TV Aparecida? Porque vocês não saem de lá vocês devem pagar. Falei, cara, isso aí chama-se relacionamento.
0: Ne quando... é, o que a gente chama Networking. <risos>
1: quando eu fui lá com o Neto a primeira vez em 2011. 2010 eu acho que fui com o Neto 2010 ou 2011, a primeira vez No nós fomos lá, na TV aparecer o programa do Kleber, cara foi uma carpida medonha, os caras ligaram e falaram ó, oh, você tem que estar aqui amanhã e aí? E é, isso porque a gente foi cobrir alguém que não pôde ir de última hora então, o, o, o diretor ligou pro Lindomar que tá com nós até hoje o poeta lá de Goiânia o poeta, os caras tem que estar aqui amanhã o programa é amanhã. E tipo, era. Sei lá, sexta-feira isso. É, hein, chefão. <risos> sexta-feira à noite. O Lindomar Marcos... falou é, assim: é, hein, é, chefão? O Pedro, o Pedro Campo ligou aqui pra vocês e gravar o, o Cléber amanhã. É, domingo. Hoje é sexta-feira à noite. Tipo assim, nós tinha que estar lá em Aparecida até sabe de Campo Grande carro aqui, cara. Só com o dinheiro da gasolina e do pedágio.
0: Olha aí, a conta, né?
1: Fomos e voltamos desse jeito. Aí. Beleza, nós fomos atender a televisão uma vez. Nós não viramos as costas pra televisão. Eu tenho pavor de quem é assim, cara. De quem, de quem é preguiçoso com as coisas, sabe?
0: Entendi.
1: É, pra, pra nós é uma oportunidade. Qualquer outra pessoa fala, não, mas em cima da hora assim, cara, não dá, né? Como é que eu vou fazer? Vou pegar um carro e vou em cima da hora. Cara, nós abraçamos aquilo como se fosse a o oportunidade oportun da a nossa oportunidade vida. A oportunidade da
0: vida, com certeza.
1: E nós fomos lá e desde então, cara, a gente foi assim... Acho que nós fomos umas 20 vezes lá, gastando dinheiro do nosso bolso, pagando hotel, ficando lá, nananã, nananã, Sabe? Sim. Gastando sim. tudo do no nosso bolso. Hoje, cara, a gente tem uma relação muito boa na TV, que a TV manda buscar, que a TV paga aérea. Então, isso, isso aí tem preço, Luiz? Não tem não, preço. Não
0: tem, cara. cara, não tem. E é uma tem coisa. Valor. Tem é, é, valor. Exatamente. Tem valor, valor e é uma coisa que você vai. Que você conquista é, é... igual você falou, você se dispondo a fazer, né?
3: Sim, Mas... exatamente. Com as carpidas. É, foi nas carpidas, exatamente.
1: Nós, nós tava carpindo com a inchada daquelas inchadas que não tem corte. assim,
0: enxada cega.
2: Nós, teve um ano que nós foi tanta venda parecida que os caras tava tirando sal, o nosso o Cuiabá lá, lembra? falou rapaz, toda hora que eu ligo parecida, na missa tá os dois de ler lá. Liga tava tá
0: os dois. Tava tocando até na missa, né? Pô? É, eu
3: tava até na
1: missa. Mas, cara, isso, isso é o que eu falo. São as conquistas da vida. Eu falo sempre assim, ser Luiz Luiz. Se hoje, hoje pode ser o último, a última entrevista que nós estamos dando da vida. Porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Se eu morrer amanhã, cara, você pode ter certeza que eu vou estar muito feliz, que eu pisei em palco junto com o João, junto com o Neto. Que, bicho, eu jamais na minha vida imaginei, cara.
2: Jamais na minha vida.
1: Sabe, quando eu tava lá em Bandeirantes, cantando no festival, eu jamais imaginei na minha vida que eu ia chegar onde eu cheguei visita Barroso, né, bicho? Olha e, que, é, e nem mãe.
0: sua mãe, né, velho? Sua mãe queria te dar uma chinelada ali. É. Pois é. E nem minha mãe.
2: E quando eu comecei a cantar também, tinha um tio meu que gosta de cantar, né? Ele falava assim, não, tem voz pra cantar, não. Você não vai ser cantor, não. Larga a mão. Olha aí. Canta... Eu não falo no português, cara canta bosta nenhuma. Larga Larga a mão. <risos>
4: Larga a que então, futuro,
0: não. Vai, vai então, trabalhar.
2: Então, então tá, né? E tudo depende do nosso esforço, cara. Tudo
0: depende.
1: Sim. Até pra quem tá ouvindo, porque eu tenho certeza que o Violeirada que escuta isso aqui também, o podcast, que é maravilhoso. Então, além do público normal, o público que é o seu aqui, é, se tiver algum violeiro que tá aqui ou alguém que canta, que gosta, que tem o objetivo de ser alguém na vida cantando, eu digo pra você, o principal é você acreditar em você, cara. Sabe aquela história de o que, que vão pensar de mim o que, que vão pensar se eu fizer isso? O que, que vão pensar daquilo? Isso não existe, cara. O que você tem que fazer é o que você tem vontade de fazer.
0: Acredita. Vai pra cima. É o que eu, eu é costumo sim. brincar, né? O pessoal às vezes fala assim, pô, Luiz, mas você... Às vezes o mundo tá caindo do lado aqui você tá tranquilo, você tá aí todo confiante. Eu falo, bicho, se eu não confiar em mim, quem que vai confiar, velho? Se hum. eu não me... O pessoal fala, você se acha muito bonito, que. eu foi rapaz, se eu não olhar no espelho todo dia de manhã e falar assim, bicho, tu é bonito pra caramba, quem que vai falar? Se eu, se eu não acreditar em mim... Eu, é, primeiro é isso mesmo, é você tem que acreditar no seu potencial, acreditar que você é capaz. E aí, meu amigo, botar a cara a tapa que as coisas acontecem. Sucesso, dinheiro, isso tudo é consequência. Consequência do, do trabalho do dia-a-dia, -dia, entendeu? Hum,
1: rapaz, eu, eu, eu tiro por base assim, eu quando eu comecei a dupla com o Neto lá atrás, eu vou falar do Neto hoje, o Neto vai ficar a Coreia Quente. <risos> Mas quando nós começamos a dupla lá atrás, é tipo, ele não... Ele já queria chegar e cantar nos lugares, falando, cara, você é louco, nós não vamos cantar ainda, nós não estamos prontos, nós ficamos seis meses ensaiando. Tirando voz, porque as vozes não combinavam. Eu sempre fui muito perfeccionista com esse de voz. Não... O João sabe, nós dois somos assim. Eu e o uhum. João hoje. Nós somos assim, nós não aceitamos, sabe? Quando a gente falha, a gente já fechou, cara, de descer do palco brabo, assim, não eu com ele ou ele comigo, eu brabo nós com ele mesmo. mesmo. Sim. Do povo embaixo tá, bicho, que show, que massa, o contratante vinha agradecer e nós tá com a cara fechada pra nós, assim, fala, cara, que bosta de show que nós fizemos hoje, cara.
0: É, a gente, é, per assim a tem... gente percebe, né, cara? Sim, a gente a faz, sabe o acha, potencial cara.
2: que daria pra fazer muito melhor, né, cara? A gente sempre, Sim. não sei se é negócio do signo, a gente quer, pelo menos na música, quer deixar perfeito, cara. <risos> Fantástico, Aí, mas é isso mesmo, é... cara. Tem... Mas também quando agora, acho que ele tá sabendo lidar mais com os também. Tipo, é até mais gostoso. Você erra no palco, usou o
0: outro Robo, oh, Presta atenção, É, tem que <risos> ter... Oba, no, ao, no, no ao vivo, né, cara? No, no ao vivo, a gente tem que ter esse jogo de cintura ali no palco. Né? Dá...
1: Dessa última vez, da derradeira vez que a gente foi na TV Aparecida mesmo, eu nunca errei na minha vida num programa de TV ao vivo, cara. E na TV é ao vivo. É. Eu fico... Não sei se você assistiu esse programa, nós estamos lá. A música, a música do disco, do disco venediato, você
2: sabe que. Tipo, e nós é tava botando fé demais nela, né? Falou, puta, essa é. música hoje vai ser. A música do programa, tipo
1: assim, é. aquela que a gente queria que fosse a mais massa. Aí no meio lá eu já pam! Errei a letra. Não,
2: já fiquei assim. Pior que eu não tinha nem pra onde eu ir, cara. Ele foi, ele foi lá pra Bahia, eu fui lá pro Rio de Janeiro, sei lá,
0: foi. Falei, Nossa Senhora. É, nessa é, é complicado eu... Mas aí a experiência, né, cara? Aí de um olhar pro outro assim, opa, vamos... Aí acaba acertando. Isso aí é só o ah, tempo, cara, risada. não adianta. Você dá uma risadinha é, eu e vai embora. Eu, um
1: eu fui consertar, já mandei pro refrão, já tava lá no refrão. Acontece. E vamos de novo, e pau tora, vamos de novo. Já deu um grito lá no microfone. E
4: vamos de novo no refrão! É, e é, que isso?
1: É, é, teve, mas teve, teve, festival,
2: teve festival de não errar junto. Errar junto. Olha aí. Quem e ca e, ca e cair no mesmo verso. Tipo, vamos supor, você começa a cantar uma música lá da Rosa Seguistinho... Você canta a primeira estrofe e depois pula para a segunda do segundo verso. Tipo, aconteceu isso. Né?
6: Yeah, a gente. Pô,
2: Matar e, a música fala, no meio. É, e os dois foram na aí. mesma hora e, e ganhamos o festival,
6: bicho. Bora, <risos> tá vendo?
2: Descemos, tipo, faceira. Ó, mandamos bem pra caramba pros caras, vocês erram lá, né? Cala a boca. Com certeza. <risos>
3: <risos> Tô fim ah, que ninguém viu Aí, ó,
1: virou, ó, deixa aí vira o bafapá Aí vira o bafapá, olha é. hora que resultado Os caras, ah, como é que pode? Porque tem as duplas amiga E tem as duplas que não é muito amiga, né ah, Aí é. os caras vai em cima do organizador Os caras erraram a letra, rapaz como é, que, como é que ganhou o festival, não sei o
0: que, né não, não... É, não hum. tem, tem, o, tem, o, tem, o, tem o Tem o jurado e tem os fiscais Do jurado ainda, né? que vem que é, eu não voto é. do jurado
2: E na parte de parceria de festival também tem Os amigos, que nem o Guilherme falou, amigo de verdade mesmo Que tem que é negócio da música Tipo, se eu, se eu acho que o Nando Adriano canta Cheiro de Relva, eu não vou cantar. Sim, entendeu? sim. E nós cantamos Filho da Liberdade, é, é, é. o Rosem Espanha, os caras não vão cantar a música nossa.
3: Uhum.
2: Porque as músicas mais. Cada um tem uma, a sua música preferida. No sim, disco, sim. Ó. E nessa parte sim, tem amigos de verdade. Mas já teve nego também que tentou derrubar. <risos> em Lucianópolis, cara. Em Lucianópolis, Sério? bicho. Que nós não podíamos cantar duas músicas que nós já tínhamos ganhado lá, acho que com essas duas músicas. E nós cantamos, acho que Festa no Céu pra classificar. Uhum. Aí depois não tinha mais, cara. Eu falei, puta. Aí o Guilherme queria cantar Cheiro de Gado.
1: Não, é. é eu queria o Pai João da Mata Verde. Era o combinado do Pai João da Mata Verde, lembra? Né, ah, é, que eu falei, aí cantaram o, a música, aí o, né? Aí a dupla foi lá e cantou na nossa frente, a música que era, então... tipo, a música nossa, entre uhum. aspas, né?
2: Que nós cantamos em dois festival e ganhamos. Sim. O pai João da Mata Verde. Aí o cara já cresceu em Cresce outro. Eu vou cantar também. Vou tirar essa aí também. É. Aí cantou antes de nós e não podia cantar. Falei, pô, isso agora ferrou. Mas, né? não, podia cantar, não podia cantar Rosa nem Filho da Liberdade. Falei, e agora? E agora? <risos> Só tem. No, festival, no festival disputado daquele de Lucianópolis né? Aí tem que ter e carta agora? na manga, né? Aí o Guilherme falou, mano, vamos cantar cheiro de gado? falei, bicha eu não tô seguro pra cantar cheiro de gado. E o Guilherme, não, mano, vamos fazer, boa. E naquela conversa veio o arranjo ali da, do, da música do Cio da Terra, né? Eu falei, e se não é fizer essa, o Guilherme tá louco, mano.
1: <risos> é porque não é uma música, não é uma música de festival, né? Sim, sim. Vamos dizer assim. Não é uma música que, que geralmente os caras cantam. Só que eu acho que foi tão sacada a ideia do João de cantar essa música que, tipo assim, e, e ele ainda fechou o olho assim, ele fechou o olho e falou, mano, fecha o olho, você tá vendo? A hora que a gente começar, o povo vai gritar,
2: cara. O povo tá gritando com nós, eu tô sentindo, cara, o povo ouvindo com nós. Aí e ele. aí
1: nós, eu falei, cara, seja o que Deus quiser, nós já estamos com, com a trolha aqui, vamos, vamos carregar ela até lá e embora acreditei nele, tipo assim, no que ele tinha pensado. Fantástico.
0: Então, na, na, na
2: conversa, aí nós conversamos embaixo também, eu falei, mano, se nós ficar fora do Zé, você não vem falar merda pra mim, não. É, não, e, É. Foi, foi
1: nada bom, combinado, sai
0: caro, né? É, é, não, porque
2: é chato, né,
1: cara? Porque, uhum. vamos supor, ele dá a opinião dele e eu sou contrário à opinião. É a mesma coisa se eu desse a opinião e batesse o pé e falar, não, vamos cantar o cheiro de Gado. E ele falasse assim, não, mano, eu não tô seguro. Aí lá, em cima do palco, ele vai e erra a música. E a gente fica fora.
3: Ah, aí ele avisei. ia falar, Pô,
1: mas eu <risos> que cantava eu avisei, o seguro.
0: Exatamente.
1: Então, quando ele decidiu cantar o sul da terra, cara, eu, eu, eu sempre falo, espiritualmente tem alguma conexão que sempre existe, né? Uhum. Então, tentaram, prejudicar, tentaram prejudicar a gente de toda maneira pra gente não chegar até lá. A gente chegou, beleza. Vamos cantar alguma coisa diferente? Vamos surpreender? Foi o que aconteceu. Na hora que nós começamos, todo mundo esperava que a gente ia fazer um pagode, que a gente ia cantar outra música, que a gente ia cantar o Cheio Gado, outra música.
2: Música grave, aí, né? do estilo nosso, né? Uhum.
1: Aí... Aí eu, eu vim contando uma historinha na apresentação. Já vim, já vim com a baba de calango, já. Já vim. É, porque... É, quem disse que pra compor música raiz... Eu lembro até o discurso. Quem disse que pra compor música raiz necessita ter vivido na terra, ter vivido na fazenda, ou ter passado algo assim. Nós vamos cantar agora uma música de dois grandes baluates da música popular brasileira. Todo mundo já... Tá acontecendo aí esses maluco, né? Composição do Chico Buarque de Holanda e Milton Nascimento, Cielo da Terra, meio
3: todo mundo assim né? <risos>
1: Gravação de, aí você tem que falar porque senão vão falar a música a música não é sertaneja. Gravação da dupla mais caipira do Brasil depois de Tonico de Novo. Pena Branca e Chavantino que ganhou um Grammy Latino com essa música.
2: A gente deu, olha aí. a nossa encorpada nela, nosso estilo né? Falei vamos sim sim cara, a hora que a gente começou debulhar o trigo
1: rapaz, e demos uma pausa tipo, nós, comece... nós, nós fizemos um arranjo e demos aquela pausa
3: Sim.
1: respiramos assim junto, cara
4: e debulhar o trigo goleca da bago do trigo olhar o trigo, do pão e se de
1: pão o povo vê loucura, cara, Parecia que ia cair a casa assim de nós. Olha todo aí.
2: mundo aplaudindo, aplaudindo a música inteira, praticamente, todo mundo, cara. todo mundo levantou, cara. Todo mundo levantou.
0: Não, e a letra é bonita, né, cara? A, a... Oh, e tem oh, tudo a ver com música caipira, né, velho? Sim. E a gente era Foi a última a dupla pé, da, da
2: final.
1: Olha
0: ah, tá, aí. Mas que é, que que ninguém, deixar, é que
2: ninguém tipo. tem coragem. Tipo, se você é. falasse pra dupla, canta Sil da Terra. Não canta, bicho. Os caras não cantam. <risos> Foi... E eu falei, mano, vamos, cara, vamos. Eu tô sentindo que vai dar bom. É porque, com, não, como é, se fosse cantar
1: tá a tristeza do Jeca, vamos dizer. Uhum. Como se fosse cantar tá a tristeza do Jeca. Uma música linda, só que não é uma música de festival.
0: É, porque é uma música simples. Né? A execução dela é... é simples, não tem muita firula na viola. É, então, é. mais o fator surpresa contribuiu. Mas, legal, o que acho é deu, né? E ficou bem legal assim. Ah, Falar pro povo escutar ela, acho que tem no YouTube lá, né? Tem, não, eu vou Se tiver, o básico, se tiver eu vou colocar ela aqui pra, enquanto Coloca, as, nós estiver que tá falando tá aqui a o editor que vai dar gravando.
4: Vamos... Tá <risos> Debulhar o trigo recolher cada bago do trigo forjar do trigo, milagre do pão. E se fartar de pão? E se fartar de pão E se fartar de
3: pão Quanto mais
4: o tempo passa Mais eu gosto de você esse seu jeito de me abraçar, esse seu jeito de
3: olhar pra mim, foi que fez com que
4: eu gostasse logo de você, tanto assim, é por você
0: que canto. Veneno de Rato, conta pra nós a história desse disco aí. Caçula, cara. <risos> o caçulinha, o, mai, o, o mais Você quer saber do nome ou você quer saber do disco? Não, de tudo, a história do disco. O que que acontece? Esse disco, ele foi produzido e lançado já durante a pandemia, se eu não tô enganado, certo?
1: Já, já, no Natal. A gente lançou ele no, no Natal do 2020.
0: Isso, exatamente. Na verdade, na, verdade,
2: 20. na verdade, ele tava pronto já, mas deixou para lançar no, no Natal,
0: né? Isso, é, então
2: A gente isso, começou a fazer ele na pandemia, no início da
1: pandemia... Acho que não tem correr do ano, assim, a gente foi fazendo aos poucos e por conta da pandemia mesmo, nós, nós tínhamos ideia de fazer o disco já. Uhum. Só que daí juntou a fome com a vontade de comer, né? Juntou a pandemia, juntou tudo e a gente começou a produzir ele mais rápido, assim. E aí quando ficou pronto, a gente gostou, ficou pronto, beleza. Vamos lançar agora, acho que não é o momento, vamos deixar para lançar no final do ano, que é onde tem é, as ideias tal, e tal, e subir ele para as plataformas para lançar ele em dezembro.
0: Fantástico, e, mas e aí, como é que surgiu a ideia do disco? Porque o repertório, o repertório é, é bem diferenciado de, de, em, em relação, assim, não às as músicas, né? As músicas têm muitas músicas conhecidas, mas a, a execução, a interpretação é bem a cara mesmo dos dois violeiros, Timbrão Grave do, do, do João ali, o, a primeirinha lá em cima do... Aliás, o Timbrão Grave do Guilherme uhum. e a primeirinha lá em cima do, do João, fantástico, cara, e ficou bonito Sim. demais. E o nome, Veneno porque... de, rato.
1: <risos> Esse tão de rato? Tão letal quanto. Tão letal quanto. Ele me acompanha há muitos anos, cara, porque assim, 2000 e, sei lá, 2005, eu, eu tenho uma amiga aqui, o Rodrigo Orives, é, de Campo Grande, é meu conterrâneo de Bandeirantes, mas ele mora aqui em Campo Grande há muitos anos. E, e aí ele... Um dia a gente fazendo um evento lá em Bandeirantes, e aí nós aqui em casa em Campo Grande, ele... Ô, Guilherme, vamos fazer uma, um disco aqui pra gente pôr no carro, cara, pra ir ouvindo? Vamos. Aí começamos a fazer o disco, cara. naquela época fazia MP3, né? Eu comprava o disco virgem Sim. e fazia, o... fazia aquela coletânea ali pra ouvir, né? Daí no final ele tinha. Você uma... tem uma caneta aí? Eu falei, tem. Aí ele escreveu assim: coletânea. Como é que nós vamos pôr o nome dessa coletânea? Eu falei assim: ah, pra mim tanto faz, vamos escutar do mesmo jeito. Ele falou: não, 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 tem que ter um nome. O coletânea <risos> Veneno de Rato. Aí eu fiquei dando risada: falei, que nome, velho? Ele falou: é, pô, Veneno de Rato, porque isso aqui é bom, Veneno de Rato, o cara fica louco escutando isso aqui. E aí tinha Zezé, Christian Ralf, tananana. Tá, e aí quando eu falei pro João, João, vamos fazer o um disco. Só... Porque o Acústico Nossas Raízes foi um disco muito gostoso de ouvir também. Ficou. Né? É, um disco feito aqui em Campinas também, feito mais acústico e tal. Viola, violão, baixo, sanfona. Eu falei, só que isso eu queria, eu queria superar aquele, de alguma maneira, de repertório, de tudo. E eu e o João começamos a matutar o repertório. Nós, sei lá, nós selecionamos o que? Viram umas 100 músicas, né?
2: Ah, foi muito, bicho. Duas foi de, de caderno que.
0: Tá ah, doido, senhor
1: Tipo assim, nós temos, três, nós temos três discos de repertório pra frente, com
2: todas as músicas. Dá pra fazer o um volume 3 né? Aí, <risos> dá pra fazer o um volume três.
0: Dá, dá pra começar uma trilha aí, pô. Dá pra fazer primeira temporada, uhum. segunda temporada? É. é. Eu, Eu não falei bom. nem o
1: 2,
2: porque tem muita música. É
0: muita
2: música
1: mesmo. E aí nós chegamos nesse consenso do repertório, né? E aí começamos a fazer. Daí, putz, mas vamos fazer aonde? Ah, vamos fazer aqui em casa mesmo começamos a fazer em casa o disco. Então, foi feito em casa esse disco. A única coisa que nós colocamos voz, colocamos voz fora de casa. Mas foi feito em casa. Olha aí, a maravilha. Mixagem, a mixagem, a gente mesmo que fez, masterização, tudo.
2: Gravação do é, violão, só a voz que foi fora mesmo. Porque, na época, o Glambo já tinha ido para Campo Grande e, e eu tava aqui, né? Uh -huh. Aí ficou mais viável a gente ir num, num estúdiozinho e caprichar. Na, Na voz, voz, eu gravar aqui... No, no
0: primeiro momento, vocês ainda estavam juntos, ainda, né?
2: Tá. Sim, Não, gravou até no microfone de mão, mas, tipo... Aí, né, falou... Cara, tá muito bom esse repertório, vamos... A voz, né, tem que, pelo menos... Pelo menos
1: a tá voz fechar. tem que... É. é, porque foi feito tudo plugado, os instrumentos estão plugados... É, plugado, a viola, eu imagino,
0: vocês... né, porque a viola e o violão, vocês gravaram em linha, né? Lugar Plugar em linha, gravaram, por conta de ambientação, essas coisas. Mas ficou muito bom, cara. E aí, a voz, vocês resolveram caprichar mais no estúdio. Sim,
1: sim. Pra ficar bem bonito, pelo menos, né? Falar, beleza. Os caras ouviram e falar, bom, foi feito simplão, mas a voz tá legal, tipo, tá. Pelo menos não tá. E ficou natural, eu acho, cara. Ficou, sabe? Ficou,
0: cara, ficou muito bom. É o que eu falo. Dá a sensação de você estar tá escutando ele. Dá a sensação de você estar tá escutando vocês dois. Deu estar tá escutando vocês dois. Como se vocês estivessem cantando presencialmente, entendeu? Ficou orgânico que é bem natural, assim, você vê que é um acústico mesmo, na, na, no sim, sentido literal da palavra,
1: é, porque, e porque gostoso eu vejo de a ouvir turma, a turma fazer CD hoje acústico e os caras vão, exagera demais cara. Hein? sabe, Compressão, fica aquele negócio assim, estridente, fica chato de ouvir, uhum. eu, sempre, eu sempre falo isso pro João, quanto mais natural, mais gostoso, tipo, até reverberação você pode sentir que não tem, tem nada de eco, reverb sim, exagerado sim. é só aquele reverbzinho detalhinho pra não perceber é só pra quem, pra quem tá mixando assim, eu colocava e falava, beleza, é, não quero que apareça esse reverb. Uhum. Eu só quero sentir o, que, o resultado que ele precisa me dar, para as pessoas Sim. não ouvirem. É, é só
0: o extremamente só necessário.
1: Pra o, só para dar aquele pum, sabe? Uhum. Ali, aquela engordadinha no som. Então Sim. foi isso. Foi feito assim, no pelo mesmo, no muito,
2: muito... E eu falo que o Guilherme tem um entrosamento muito bom, porque, tipo, ele gravou lá e eu gravando aqui. E, tipo, o Veneno de rato eu gravei o quê? Em dois dias, mano? Em dois dias, cara, eu gravei todas aquelas, aquelas músicas que estão no disco que eu gravei. E, tipo, eu, eu, eu fechava a boca junto com ele, assim, cara, falava, não é possível, né? Tipo,
0: não ensaio,
2: é, <risos> parece, parece que eu sabia o jeito que ele ia interpretar a música,
1: sabe? É, é,
0: é, o, é o entrosamento, né, cara? Você vai cantando junto com a, com a mesma pessoa. Não. Eu... E
1: o pior, eu, o pior, que desculpa te interromper, Luiz, o pior que foi eu, eu colocando voz aqui, eu comecei a colocar, as, uh, gravar às sete horas da noite, quando foi três da manhã eu terminei. E eu fazendo segunda sem ter a primeira.
0: É que é outra pancada Várias, também, né? É.
1: Várias músicas, tipo, eu cantei. Uh, uh, como é que chama aquela do Leandro Leonardo lá, mano? Que é o Eduardo Clapton lá, a versão lá. Noite Maravilhosa.
4: Essa noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez. Meu silêncio quer dizer. Pra você mais uma vez, como eu te amo.
1: E eu, eu e o João, a gente não tinha cantado ainda. Então, na minha cabeça, eu tinha a segunda voz. Eu falei, eu vou fazer o que eu penso, né? Porque foi uhum. bem assim. Ele não tava aqui pra ouvir, ou, oh, mano, não, faz assim, faz assado. Eu fiz o dia que eu pensei a segunda. E ele foi lá e colocou a primeira, como se não tivesse combinado, tudo certinho, como se tivesse.
0: Bão demais, entrosamento é assim. O entrosamento é muito bom, cara.
1: E você gravar a segunda voz sozinha parece que tá desafinado, né, cara? Mas parece <risos> que eu ouvi a voz dele no, no meu ouvido, assim. Ele falava, mano, e, e sempre frescura de volta, para, não, volta de novo, volta de novo, faz de novo, faz isso de novo. Não, pau, 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 pau. Tipo assim, ó, dizer, eu gravava de primeira,
3: uhum.
1: fazia uma outra, duas vezes no máximo, assim. E já estava para acelerar, porque eu só tinha esse dia para gravar, para mandar pro João, para dar tempo de mixar e tudo.
0: Entendi. Então
1: foi muita correria, cara, mas graças a Deus deu um resultado muito
0: bom. Não, bacana. e ficou, ficou muito bom, cara. Eu, eu gosto muito desse estilo, do, do acústico, e o estilo que vocês fizeram ficou muito gostoso de ouvir, igual eu falo assim. Na, no, até porque assim, o timbre de voz do, dos dois violeiros não é aquele timbre estridente, né? Tem um equilíbrio, assim, o, 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 do grave com os agudos e tal, e então fica agradável de ouvir. E uma coisa que eu admiro na dupla de vocês é, apesar de vocês estarem interpretando uma música que já é muito conhecida na voz dos, dos artistas principais, mas ela, você sabe que é os dois violeiros que estão cantando. Vocês põem a pegada Nossa. de vocês na música. E isso aí eu dou muito valor, cara. Porque vocês não estão é. fazendo um cover, vocês estão interpretando uma música com a pegada de vocês. Isso aí eu acho é, sensacional. É, uma, é, uma... é o que a gente, a gente fala, sempre zói, é né?
2: Pura. Isso. É que eu ia falar, gente, sempre preso em identidade musical, né, cara? Eu acho lindo quando você escuta, tipo, alguém assim, e fala, puta, é o Gini Jeno tá cantando. Ali Sim. é o André Andrade. Não precisa nem se conhecer a música, mas você escutou a voz, você sabe quem que é. É,
0: e porque eu acho, que eu, acho bonito, né? que eu acho, assim, uma coisa é você ter a referência. Pô, essa, não, eu canto com a referência do Tião Carreiro. Outra coisa é você é. ser um imitador do Tião Carreiro, né? É. E aí você é. nunca vai ter, nunca vai é, é, adquirir a sua personalidade. E isso aí... Nunca, eu, e nunca vai ser
1: o Tião Carreiro também.
0: E nunca vai ser o Tião Carreiro. Nunca exatamente, será. exatamente. Então, é, eu acho que muitas duplas hoje, não criticando, mas tem muita dupla hoje que, às vezes, não, não ou não, não sei por quê, mas às vezes porque não, não, não cria essa identidade. Não cria essa da pessoa ouvir e falar assim, poxa, isso aqui é os dois violeiros. Então, cara, Mato Grosso e Matias. Quando o cara abre a boca e fala, é Mato Grosso e hum. Matias, velho. É matão. É filho. matão, é <risos> não, não tem como, não tem, você conhece. E hoje você ouve um monte de dupla, e tanto as mais modernas quanto as mais tradicionais, você não consegue, às vezes, distinguir né, uma, uma dupla de outra. Porque eu, e principalmente quando canta cover, né quando canta uma música que já é de outra dupla, que já é sucesso mas cara, parabéns, e, cara, parabéns por essa obrigado. pegada de vocês aí, eu gosto obrigado. muito
1: obrigado, obrigado mesmo, e, e assim, Luiz a gente percebe que as coisas fluem legal, cara, tipo, eu tava lembrando aqui de uma situação pra te contar pra contar pros seus ouvintes aqui do podcast é, a gente sabe que, que o negócio tá num caminho bacana, você lembra João, aquela vez que a gente ia cantar no, no programa do Kleber, que foi na no, foi lá no, no santuário?
3: Hum,
2: pro
1: de fora lá é, foi lá pro lado de fora, não foi dentro da TV, hum e aí a gente ia cantar três músicas ou quatro, não me lembro Era nós, o Gaúcho da Fronteira Tinha aqueles meninos do Cristi Cristiano Eu lembro de tudo porque eu sou um, um HD grande, né? Minha cabeça também do Brasil Então aí, aí a gente tava no ar, cara E a gente cantou as músicas que a gente ia cantar E o Kleber foi fazer um comercial E aí, só que como era lá externo, o comercial era gravado Então ele foi pro, pro intervalo e nós levantamos e estamos aqui Indo embora, né? Acabou O Kleber chegou falou, não, 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 fica aí Fica aí. Como é que foi? Não, tá dando audiência. Fica aqui. Olha aí. Fica aqui. O, di o diretor tá mandando vocês ficar aqui até o final do programa que tá dando audiência. Tipo, tava estourando a audiência com a gente, cara.
0: Fantástico, então, velho.
1: Então, bicho, é uma coisa que dá muito ânimo pra gente, sabe? A gente com o programa inteiro. Nesse dia a gente tinha um show em, em Itatiba, duas horas da tarde. E a gente tinha um show em São Paulo ainda, numa vaga. No mesmo dia, cara. Olha só. Então... A gente atrasou todos os compromissos por causa de ter ficado lá no programa até o final. Nós ficamos até o final, cara. Até o final. Foi um dia muito, muito incrível, marcante. Legal, isso, legal, cara. Isso,
0: aí, isso é gratificante, né? Essas coisas que acontecem no, 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 no meio, assim, quando a gente... Quando acontece, eu acho muito legal, velho. Ah, Bom demais. É. E, ah, é mano,
2: voltando, e voltando a parte lá das músicas lá, já dá um spoilerzinho das modas novas, que vai sair que nós é gravou assim também, né? Você aí, eu aqui. Verdade, cara. <risos>
1: Estamos preparando, nós estamos preparando quatro? Quatro, João. Quatro que foi Quatro. Quatro, é, quatro nós cinco temos, sei nós, lá. Nós temos uma <risos> guaranha linda. Temos uma linda gravada. É, produção do Felipe Rezende, ele que produziu essa música.
0: Pô, tá. O Filipão, cara, eu quero trazer ele aqui. Eu trouxe o Takashi. Olha, e falar nisso, vocês não falaram mal do Takashi, eu acho que vocês tem que dar o troco, o Takashi falou mal de vocês aqui, viu? sacanagem, falou Eu já falei falou mal não. dele, vez que eu falei, rapaz, eu achava que japonês
2: sabia plantar fácil, né? eu falei, falei, o bicho toca pra arrementar.
1: É, e o Felipe produziu essa música, uma guaranha. É, você vai ver, Luiz, é coisa divina, é, aquele, aquele guri toca demais, velho.
0: Sensacional, e ele, velho.
1: E eu falei pra ele, mano, eu queria um negócio diferente, cara. Que você botasse todos os seus sentimentos aí. Eu estigo ele primeiro, né?
0: Uhum.
1: Eu dou uma nele. Né? Ele fala: Ô, oh, Guilhermão deixa comigo, mano. Deixa comigo, vou escrever esse arranjo aí. O que, que você acha da gente botar um violino aí? Falei, ah, isso nem
3: <risos> <risos>
1: então, ele produziu, ele escreveu arranjo de violino, tá? A partitura de violino, e mandou pro maestro Aramis, que é o cara que faz todo mundo, Zé Rico, a Roberto Carlos. E o cara escreveu, tocou em cima do arranjo do Felipe Rezende. Mandar um abraço pra ele aqui. Ficou muito lindo, uma Guarani. A gente tá gravando uma música do Thiago Velho e do Carlos Lima também. Que é bruta também. Eita, Foi menino. Campo Grande, romântica. estamos gravando uma do João Carreiro e do Francisco Ramos e do Cuiabarão do, do Campo Grande. Só, é, chama... só, só
0: compositor top, hein, velho?
1: É. Ah, e aqui, aqui eu tô muito próximo do João Carreiro. Todo dia a gente se fala, né? Ele mora aqui em Campo Grande também. E ele tem cada coisa, de cada pedrada que eu vou falar uma coisa pra você, mano. O homem é forte na composição. Olha aí. E aí, nós estamos gravando uma música chamada A Viola Tá Dando Renda, que é do João Carreira, do Francisco
2: Ramos e do Campo Grande.
4: Mano, e... também.
2: E tem o Rei da Pecuária também, que a gente é. gosta muito dessa música. E eu acho que ela ficou fora do Veneno de Rato, mas ficou, ficou meio magoado de não ter posto ela. <risos> Mas não era tinha nada bacana. de viola. Não tinha nada de viola assim, tipo modo de viola no Veneno de Rato, né? Não era o que a gente queria pôr, né? Nós uhum. ficamos meio chateadão Vamos gravar ela agora, vamos. É que é. O,
0: o veneno de rato é mais aquelas músicas assim do, do da estilo. Boteco, né? Romântico. E, não, e, e tem uma data, né? Década de 80, 90 ali, né? Sim, um repertório bem, bem daquela época ali. Bem saudoso. Aí, ela não encaixava ali, eu acho que tipo. Mas ficou legal, cara. E aí, mas tem previsão de quanto que vai sair essas quatro novas aí?
1: Estamos só esperando a masterização, mixagem e masterização. Porque uhum. já tá a nossa parte, tá tudo feito. Eu imagino que uma semana deve. Isso aí, a gente não vai soltar tudo uma pancada só, né? vai soltar uhum. material para trabalhar pelos próximos, sei lá, um ano até, se bobear.
2: Bom também. É a primeira mão, ninguém sabia disso, não.
0: Olha aí, tá vendo? Bom demais. Tá
2: no Mocó.
1: já já dei um spoiler para você. Já, já. dei spoiler. Fantástico. Você é, você é o primeiro a
0: saber. Então acompanhem lá no Spotify que em breve vai ter coisa boa aí do, dos meninos, dos dois violeiros. Ah. E já tem muita coisa boa lá, então você escorre lá no Spotify que vai estar tá tocando lá os dois violeiros, Com certeza.
4: Você veio usando uma roupa de lua de mel Trazendo no rosto um olhar mais fiel E ali no tapete te amei sem pensar Quando amanheceu encontrei um bilhete de adeus Dizendo fui embora, acredite por Deus só vim te rever Não prometo
0: voltar Aô, modão cabeceira! Pra ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast É só assinar as playlists Cachaça, Prosa e Viola no Spotify ou no
4: Deezer é barra pesada, não tenho argumentos Para explicar a dor de um sofrer Pequenos instantes são grandes momentos que nos dão na vida razão para viver
0: Finalmente já aqui, cara, eu só tenho a agradecer a vocês Muito obrigado pela disponibilidade Muito obrigado por ter cedido o Precioso tempo aí de vocês Pra gente prosear aqui, ter essa conversa boa E deixa os contatos de vocês aí Agora tá meio complicado de show e tudo Mas na hora que voltar Vocês já estão prontos, que eu sei que vocês estão aí Tinindo pra fazer show sim, então Deixa sim. os contatos, rede social, tudo Como é que acha os dois violeiros? A rede
1: social
2: é com o João Paulo, eu não sei de rede social direito
1: Rapaz,
0: faz
2: tanto tempo que eu não falo que Rapaz, deu errado aqui, bicho
0: <risos> Acirran não tem problema não. Eu vou botar o link, o link no post. Passar por,
2: acho que eu vou passar isso pra
1: você hoje. Né? <risos> Bom, o ww.goleiros.com.br é o site, nosso site oficial onde, onde a galera encontra os nossos produtos, nossos bonés. É, tem, tem conteúdo lá que só tem lá, tipo, tem músicas que só tem lá. Tem, tem por exemplo, um especial TV Aparecida que a pessoa só acha lá. Olha aí. É, que pode baixar, pode baixar okay. o acústico nossas raízes para baixar mesmo, para ter, sabe, no, no pendrive, assim. Uhum. É só lá também. O Lobos da Viola você consegue lá também. O Viola e Dragão tá lá também para baixar. Todos os downloads estão lá. E lá também tem os nossos telefones de contato, né? O 337975. Falar com o Lindomar. E tem o da, da Andréia também, para quem quiser falar com mulher. Né, Preferir negociar com mulher. Tem a Andrea porque tem assim, né, os caras ah, não, <risos> lidar com homem eu não quero não, eu quero lidar com a mulher então lida com a mulher, é eu só difícil. não lembro de cabeça eu só não lembro de cabeça mas tem lá no site, tá é, se precisar mandar alguma coisa, composição alguma coisa, contato arroba os dois .com .br. a galera que gosta de compor aí, mudar alguma coisa já adianto que de antemão, a gente não grava nada pra agradar ninguém, a gente só grava se a gente gostar mesmo
0: é tipo porque eu, eu acho isso um... também
1: porque isso é covardia, tanto com a gente quanto com o, com, quanto com o compositor sim, sim o Lindo Omar, mesmo, ele vive mandando música pra mim, que é o nosso, tá com nós há 10 anos, 12 anos. E ele manda música, ele é compositor, ele é o compositor daquela música.
5: Cala a boca e me
1: beija. Estourou com o Carlos aí, tem muita música boa. E, e aí ele, ele manda
2: as músicas, eu falo, nah, sei não, essa aí não, não, essa música é boa, vocês têm tá que gravar. Eu falo, não, não,
1: sei, não. Gostei.
2: Rapaz, é legal que tem música que ele manda assim, ó, oh, mano. Acho que não deve gravar essa? Eu não. ele, puta, ainda bem, bicho. Eu também não gostei.
1: <risos> é, porque eu não, então, eu Quando bom. não bate, cara, quando não bate... É, porque, às vezes, assim, às vezes a gente vai compensar. Por exemplo, eu, tem música que eu mostro pro João e ele não gosta. Eu falo, mano, eu aposto nessa música, eu gosto dessa música, cara. Confia em mim, vamos lá. Ou, às vezes, <risos> ele fala, mano, vamos gravar essa música que eu gostei. Essa música tem um potencial. Então, aí, aí a gente troca ideia, colhe ideia, conversa com o produtor ver o que pensa, o que que não pensa. Aí a gente uhum. acaba chegando num consenso. Sim, sim. Mas, é, mas, às vezes, mas a grande maioria a gente gosta os dois mesmo, falando, não a música é boa.
0: Sim, o gosto é muito, muito parecido. Pa cara. Parecido, né? Isso é importante pra dar certo.
1: É porque, às vezes, a gente já visualiza pronta a música, né? Uhum. A gente não, não, não canta assim, ah, puta, mas às vezes o cara manda uma guia com uma voz que não tem nada a ver com a gente. Mas na minha cabeça eu já tô aqui, puta, aqui eu caio pra segunda, aqui volto o João. Aqui, João vai, aqui a tônica, aqui a sexta, aqui a minha cabeça já trabalha. O uhum. dueto na cabeça, sim, sim. Então eu falo, puta, vai ficar massa, cara, vai ficar legal. Estilo, assim, nosso estilo, nossa cara. Aí às vezes, o, o, até às vezes acontece o João também não entender. Daí a gente conversa, troca ideia. Eu canto um pedaço, falo, e aqui você faz assim. Ele fala, pô, mano, ficou da hora. Aí é isso mesmo, Vamos, puta, a música vai ficar boa. A gente resolve, encaixa e faz.
0: Bom também, fantástico. Mas é isso aí. Todos os links vão estar aqui na descrição do episódio. É só acessar o site lá, cachaçaprosviola.com.br, Lá embaixo vai estar todos os links, os vídeos, tudo que a gente falou. Vou colocar o máximo de informação lá em texto, pra vocês ficarem conhecendo mais ainda da Duplos Dois Violeiros. Meus amigos, muito obrigado pela participação, de coração mesmo. Foi fantástica a conversa. No festival, lá no dia, a gente encontrou meio corrida, e vocês estavam concentrados lá pro festival. Então, a gente respeita, a gente olha ali ver vê que os artistas estão ali concentrados para fazer a interpretação, fazer a participação, mas hoje deu para a gente prosear bastante aqui. Queria ter proseado mais, mas vamos ter outras oportunidades também. Não dá para gastar os cartuchos tudo numa conversa só, não. até tem muita e... história
1: para contar, mas ah, E com com muita certeza
0: nossa. Com certeza.
1: <risos> Nós te agradecemos pelo convite, Luiz. É uma grande honra para a gente estar aqui até agora com você. É gratidão mesmo pelo carinho que você tem com a gente, por nos receber tão bem, né? Por nos convidar, a gente se sentiu muito honrado pelo convite, pode ter certeza eu falo por mim, pelo João. E Sim. A, hora que você, a hora que você precisar de nós, estamos à disposição para estar tá aqui contando mais um pouco das nossas penderradas.
0: Obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Obrigado, viu, Luiz.
2: Deus abençoe você e seu projeto. Vamos para cima, que o céu é o limite, né, bicho? Com
0: certeza, estamos aqui. Vamos fazer a viola A <risos> gente não tem cara. chegar a fazer a viola chegar nos confins do universo, lá para Marte. Vou mandar Sim. um. Mandar uma viola no foguete de, da Tesla lá pra Marte quando. É. Na é. qual ele até não tem a cara o
2: estilo de violeiro, mas a viola tá no coração mesmo. E não, mas nós, é... mostra, nós mostra isso em forma de música, né, bicho?
0: Com certeza, eu acho que.
4: Nós vamos reverter em forma de
3: música.
4: <risos> Falca, esse calor humano, essa energia gostosa que vocês mandam pra nós, nós vamos reverter em forma de música.
0: Olha aí, isso é que é importante. Eu acho que é a nova cara. Da velha viola, né, cara? É, é isso aí. A gente vive na cidade, o estilo de, o estilo de, de, de moda, de, de vida muda e acho que a gente tem que acompanhar um pouco, né? Sim, não é porque eu vou ser pedreiro que eu vou andar 24 horas com a
2: cunhada também, né? Com
4: certeza, tá é o que eu falo. Né? Porque...
2: Vai dar um tempo para por... o cara. o cara tá na altura do banco,
1: o, será que eu sou pedreiro aí? Me empresta um pouquinho. <risos> O cara
0: tá na pizzaria, ô, me presta o pé de pedreiro, não, não tá comigo, não, hein? Não, não tá comigo, não. É igual, é igual o, 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 os, os pseudo-amigos, né? Que falam assim: ô, oh, rapaz, vai ter um churrasco lá em casa, é. você tá convidado, ô, oh, bicho, obrigado, oh, mas leva a viola, hein? Aí eu falo: ô, oh, amigão, minha viola não come carne, não, pô. Aí, aí o, João, o João
1: Carreiro já fez a música: é, Viola não come carne.
5: Convidado pra ir pra uma festa
4: E confesso
5: que tava animado Mas minha alegria acabou bem depressa Pelo modo que eu fui abordado O churrasqueiro gritou O violeiro chegou a festa toda parou, ficou olhando pra mim e o dono do churrasco apertou minha mão e me disse assim: Cadê sua viola? Cadê sua viola? Meu sangue ferveu na rede pra que ele eu falei na hora: Viola não come carne, também não bebe cerveja, quer ouvir moda de graça ou em playlist de sertaneja. Convite foi pra mim Vocês têm que entender Se quer ouvir minha viola Então pago o meu cachê Bela sacada
0: Os amigos, amigos de verdade Eu faço questão de levar Porque violeiro gosta de estar tá, tá no meio do... Não precisa nem pedir, né? Não, não precisa Quando... nem pedir aos é a... quando a gente tá a fim
1: de cantar, bicho. E outra, cantar pra quem gosta de ouvir.
0: Exatamente.
1: Can... Cantar, Rapaz, eu sou, eu sou tido como estrela na minha família. Meu tio brinca comigo, me zoa pra caramba. Ó oh, Estrela, ô oh, Estrela, você não vai cantar nenhuma pra nós hoje? Eu <risos> falo, não vou cantar porque vocês não sabem ouvir. <risos> ele fica <risos> puto comigo, ele fica puto. Mas por que, que você vai cantar? Eu falei, porque enquanto eu tô cantando, vocês estão dando risada, gritando, jogando truco, conversando. Então...
0: É, bota, tá os, louco, louco. bota o mp3 aí na, na, na caixa é, bluetooth, tá tudo certo é exato, exato é. <risos> é isso aí, então é isso meus amigos muito obrigado e tamo junto um
2: abraço, obrigado, obrigado Deus abençoe, amém não
5: come carne, também não bebe
0: cerveja É
5: ouvir moda de graça Foi playlist sertaneja O convite foi pra mim Vocês têm que entender Se quer ouvir minha viola Então pago o meu cachê Se quer ouvir minha viola Então Pago o meu cachê
3: What? Uh -huh.
0: uh -huh. E aí, gostou da prosa de hoje? Então acesse o site cachassa-prose-viola.com.br. Curta o episódio, deixe seu comentário sobre o que você achou e não menos importante compartilhe o programa Sabe como? Faz que nem as tia do WhatsApp. Copia o link do programa e manda no grupo da família no grupo do trabalho. Sai por aí contando pros vizinhos, para as vizinhas, pros compadres os comadres. O que que é esse tarde podcast? E ensina pra eles como baixar e ouvir os nossos episódios Essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus então mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio você é bom sem quantia, e no mais é isso até o próximo episódio e tchau